0: 경영의 최강 시사. 네, SG증권발 주가폭락 사태로 촉발된 주가 조작 의혹 사건에서도 우리는 결국 비슷한 걸 배웁니다. 정보가 모든 사람들에게 공정하고 투명하게 같은 시간에 동시간대에 주어지지 않으면 한쪽은 유리하고 그렇지 않은 대부분은 어차피 지능게임을 할 수밖에 없겠구나라는 사실을 절감합니다. 돈을 가진 소수가 많은 정보를 주이고 자신의 정치를 감추면서 언제든 시세를 조종할 수도 있는데 금융당국은 사실상 이를 조장해주는 제도를 금융선진기법이라고 그냥 놔둬버린다면 같은 사건은 또 터질 수가 있겠죠. 민주주의도 자본주의 금융시장과 똑같습니다. 정보가 모든 사람들에게 공정하고 투명하게 전달되어야 합니다. 권력자나 권력기관이 본인들에게 유리한 정보만 흘리거나 지나치게 과장해서 왜곡, 홍보하거나 언론이 이를 비판하면 손좀 봐주면 된다는 생각이 뿌리 박혀 있다면 그건 자유민주주의 언론관이 아닙니다. 주식시장의 주가 조작 세력이 뿌리 뽑히려면 공정하고 투명한 정보가 공유되어야 하겠죠. 마찬가지로 공정한 민주주의가 작동하려면 언론은 자유롭고 독립적으로 투명하게 정보를 전달해야 합니다. 언론이 언론이 권력의 눈치를 봐서도 안되겠지만 권력이 시세 조정하듯 여론을 조작하려고 해도 안됩니다. 주가 조작은 자본주의 근간을 훼손하는 것, 여론 조작은 자유민주주의 근간을 훼손하는 겁니다. 주가 조작은 실패했어도 시도만 하면 범죄입니다. 그럼 여론 조작도 마찬가지 아닐까요? 네, 안녕하십니까? 5월 5일 어린이날 세상에 이익이 되는 방송 최경령의최강의사 최경련 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자사면은 짧은 문자 오십원기분자1원이 드는 샵9730콩어풀 무료고요. 어제 안철수 원과의 인터뷰 중에 윤석열 대통령 지지 관련해서 여론조사 개요 소개를 못해드린 것 같아서 말씀드립니다. 한국갤럽이 지난 4월 25일부터 27일까지 자체 조사했고요. 윤석열 대통령의 직무 수행 긍정평가는 30%. 부정평가는 63%였습니다. 자세한 사항은 한국갤럽 홈페이지에서 확인 가능합니다. 오늘 최강시사 윤석열 정부 출범 1주년 릴레이 인터뷰 장 차관을 만나다 보건복지부 박민수 2차관 그리고 문재인 전 대통령의 이른바 혼밥 논란이 다시 소환됐는데요. 박수현 전 국민소통수석에게 입장 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 오늘은 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 지금 비가 많이 오던데 전국 곳곳에 호우특보, 강풍특보가 내려져 있음, 있네요. 그죠? 예, 전국에 강하고 많은 비가 내리니까요. 주의해 주시기 바랍니다. 오늘 용, 어린이날이었고 용산어린이정원 개방한 게 오늘 어린이날 때문에 어제 개방을 한 겁니까?
2: 네 예. 어제 개방을 했습니다 아, 정원 내부는 요뭐 어린이 도서관도 있고요 야외 휴게 공간도 있고 이벤트 하우스도 있고 그리고 잔디마당 스포츠필드 뭐 이렇게 구성이 되어 있다고 합니다 잔디마당 한쪽인 전망 언덕에서는 대통령실을 가까이에서도 볼수 있다고 하는데요 어제 개방 행사에는 윤석열 대통령 부부가 참석을 했습니다 어린이를 동반한 가족 200여 명과 함께 첫 손님으로 입장을 했는데 한편에서는 안전성 논란도 좀 제기가 되고 있습니다. 이 해당 부지에서 적지 않은 독성물질이 검출이 된 데다가 토양정화 작업이 아직 제대로 이루어지지 않았다. 이런 지적이 계속 나오고 있거든요. 실제로 2021년 한국환경공단이 미군과 합동으로 수행한 환경조사 및 위해성 평가 보고서를 보면요. 어, 실제로 좀독성 물질들이 기준치를 좀 넘어섰다라는 그런 보고서가 실제로 이제, 어, 공개가 된 적이 있습니다. 그래서 어제 야당과 일부 환경단체들이, 어, 토요문 오용을 정하지 않은 채 서둘러 공원을 조성해서 안전 문제가 우려된다라고 좀 비판을 하기도 했고요. 어, 뭐, 녹색연합 등은 기자회견을 열고, 어, 겉만 번지르르하게 흙을 덮고 잔디와 꽃으로 식재를 한들, 오염물질에 노출되는 시민들의 안전건강을 전혀 보호받을 수 없다 어린이 정원 개방을 멈추고 토양을, 토양을 정화해야 한다 또 이렇게 비판을 하기도 했습니다
0: 용산 미군 부지가 지금 다 반환이 안된 거기 때문에 그중에서 일부만 지금 이렇게 어린이 공원을 조성을 조성한 해서 겁니다. 시민들에게 돌려준다는 명목으로 5월 4일 날 개방을 한 건데 굳이 이렇게 빨리 할 필요가 있었, 있었을까요?
3: 언론이 이렇게 썼습니다 저는 언론에 써 있는 거를 말씀드리는
0: 거예요
3: 용산으로 이제 대통령실 이전했기 때문에 예. 그러한 효과를 국민들에게 체감할 수 있도록 하기 위해서
0: 일년취임일 주년 맞아서 예 이러한 예. 개방
3: 행사를 한 것으로 보인다 이렇게 써 있습니다 언론에 그 그렇게 쓰는 언론이 있어요 예. 그래서 이제 그런 정치적 의미냐 이렇게 해석할 수 있는 여지도 있는데 뭐 어떤 의미든 간에 어쨌든 뭐 어린이들이 뭐 즐겁게 놀고 뭐 이런 공간이 필요하고 그런 곳이 있을 수 있다면, 그런 걸 만든다면 참 좋은 일이죠. 오늘 어린이날인데 비가 와서 뭐이 방송을 듣는 어린이들에게 심심한 유감의 뜻을 표명하고요.
0: <웃음> 어린이들이 제일 좋아하는 의자가 뭔지 아세요?
3: 갑자기, 네. 네 퀴즈,
0: 어린이들이 제일 좋아하는 의자. 의자왕. 소파, 소파 방정환. 아유
3: 진짜 어린 이 날에 아직은 미국 예. 미국
0: 죄송합니다. 아, 그러니까 예.
3: 소파하면 방정환이 생각나야 되는데 예. 소파하면 저는 뭐 한미 간의 그 예. 주한미군 관련 네네. 협정 예. 생각이 나는데 이
0: 어린이 정원에 이제 소파라도 놓여져 있었으면 좋았을 것뻔 네. 했습니다. 아니 싶다. 소파
3: 협정으로 가면 안 <웃음> 예. 되는데 근데 이게 근데 이 오염 미군 기지가 오염됐다 이게 예. 지난 정권서부터도 말이 많았고 이 음. 반환한다 그래서 그때 반환했을 때 지금 말씀하셨지만은. 어~ 토양 정화 작업이 제대로 이루어지지 않았고 그 정화 비용은 또 누가 돼야 되는지 그렇죠. 미국이 돼야 되는 거 아니냐 그런데 미국은 뭐전 세계에서 그런 걸된 적이 한 번도 없다 이래 가지고 논쟁이 되고 그랬었단 말이죠 그런 그게, 기억이 그게 요 그렇죠 네. 그런 기억이 있기 때문에 네. 그래서 이렇게 개방했을 때는 아그 부지 안전해졌나 이런 의문을 갖는 것은 대단히 상식적인 겁니다 그게
0: 협상이 아직 안 끝났는데 이렇게 개방을 해버리면 아니 어린이들에게 그러, 그렇게 개방을 했는데 무슨 뭐 정화를 하고 그럴 필요가 뭐가 있었겠어.
2: 그래서 민주당도 어제 네. 그 부분을 좀 문제를 삼았습니다. 이렇게 재방을 네. 먼저 해버리면. 나중에 토지 보상 이런 문제 할때 미국은
0: 당연히 그렇게 이야기를 하겠죠 그렇죠. 합리적으로 아니 이미 어린이들에게까지 다 개방을 했으면 그거는 정화할 필요가 없다는 이야기잖아 그런데 왜 무슨 요금을 우리한테 지불하려고 지불하라고 해 이렇게 지금 이, 이야기를 하겠죠 네. 맞습니다.
3: 그리고 이제 그 네. 정화 작업이라는 거는 미국이 그렇게 돈을 안 내고 이런 걸 봐서 대단히 복잡하고 상당히 어려운 작업일 텐데 대통령실은 그렇게 설명을 했다는 거지 않습니까? 어 15cm 흙을 덮어서 개방하기 때문에 안전하다. 그리고 실제로 모니터링을 해봤는데 모든 환경기준치보다 낮거나 주변 지역과 비슷한 수준으로 안전한 걸로 확인이 됐다. 뭐 이런 여러 가지 설명을 했는데 국민들 입장에서는 이렇게 설명하는 것보다는 구체적인 자료를 줬으면 좋겠어요. 어떤 수치인지 그리고 어떤 것과 비교하면 어떤 안전성이 확인된 건지 이렇게 해야 그런 소통을 강화를 해야 안심하고 용산 대통령실 옮긴 효과를 어린이들이 누릴 수 있는 거 아니겠습니까 그럼 설명 추가적인 설명이나 이런 것들을 성실히 해 주길 바랍니다
0: 어제 안철수 의원이 그런 지적을 했는데 우선순위를 좀 가지고 그것도 이렇게 이벤트성이나 홍보성으로 하는 것처럼 보이는 그런 거를 우선순위 위에다가 놓을 필요가 없어요 그렇죠. 괜히 논란만 불러일으키고 좀더 실질적이고 실체적인 그런 민생과 관련된 일을 기획을 해 보시기 바랍니다. 용해인 의원은 아들과 아, 아그 아이 이쁘대요. (웃음) 예 기자회견을 가졌습니다. 아 저는 어제 그 기자회견
2: 정말 재밌게 봤거든요. 아마 평상시 같았으면 그 방송 사고라고 했을 텐데 좀 분위기도 많이 바뀐 것 같습니다. 용해인 기본소득당 의원이 어제 두 살배기 아들과 함께 국회에서 기자회견을 가졌습니다. 노키즈 대한민국이 퍼스트키즈 대한민국으로 변화해야 된다 이런 점을 강조했는데요. 대부분의 도시는 어린이에게 놀기 좋은 곳이 아니다. 그리고 인스타 하플이라고 불리우는 뭐 카페라든가 식당, 심지어 공공이 운영하는 도서관조차 노키즈존이 돼버렸다. 그러니까 어린이날 하루만 어린이를 환대할 게 아니라 매일매일 어린이를 환대하는 사회가 되도록 해야 된다라는 점을 강조했고요 음. 그런 차원에서 공공시설부터 노키즈존을 좀 없애가자고 제안을 했습니다. 국립중앙도서관 등 여러 공공시설에서 초등학생 이하 연령을 출입할 수 없게 하고 있는데 국가 차원의 공공시설 어린이 접근성에 대한 촘촘한 전수조사가 필요하다. 이런 점을 지적을 했습니다. 그러면서 한국판 어린이 패스트트랙 제도 도입도 촉구를 했는데요. 이게 뭐냐면 은 어린이 동반 가족이라든가 임산부가 박물관, 미술관, 공원 등에 줄 서지 않고 입장시키는 그런 제도입니다. 어. 네, 그래서 5월 중으로 평등법을 국회 패스트트랙으로 지정되어야 한다는 점도 강조를 하고 있습니다. 뭐 어린이 날이니까.
3: 좋은 말씀 감사하고 어린이 날이니까 이제 말씀드리면 <웃음> 어린이가 갈수 없는 곳, 어린이가 해서는 안 되는 것 이런 것들은 이제 굉장히 제한적이어야 되는 것이죠, 사실. 그렇죠. 그러니까 이유가 있어야 되고 그래야만 하는 이유가 있어야 되는 거고 제한적인 것이고 대개 의 여러 가지 뭐 장소라든가 이런 것들은 일반적으로는 어린이도 접근할 수 있는 곳이 되어야 되는 것이죠. 그렇게 하기 위해서 노력을 해 갖고 뉴스도 저는 마찬가지인 것 같습니다. 어린이들이 볼수 있는 뉴스여야죠. 저는 포털사이트나 뭐 어디 또이 인터넷 이 뉴스 사이트 이런 데 들어가면 무섭습니다 이것을 어린이들이 이런 뉴스를 보면 어떡하나 이런 생각을 할 정도로 어 그런 걱정도 많이 되고 해서 좀 우리가 너무 어 뭐랄까요 우리가 스스로를 검열하자는 게 아니라 어린이들이 봐도 되는 일인가 어린이들이 들어도 되는 얘기인가 이것을 한번 생각해보는 기회를 갖는 것도 어린이날엔 필요하지 않을까 그런 생각도 듭니다
0: 그런 그 그렇게 이야기할 수 있겠네요 그러니까 공공도서관 같은 경우도 따로 아이들이 약간 좀 소란스럽잖아요. 왔다 갔다 할 수도 있고, 근데 노 키즈 존을 만드는 것보다는 키즈 존을 아예 만들어 주는 것은 어떨까라는 그런 생각도 있어요. 그러니까 유치원생들이나 초등학생들이 가서 마음 놓고 그림책을 보고 뒹굴고 놀수 있는 그런 공공 도서관들이 (웃음) 유럽이나 미국에는 있는데 우리는 왜 그런 발상의 전환을 하지 못할까 그런 생각이 좀 듭니다. 그리고 뉴스 같은 경우도 중고등 중고등학생들 그 어린이들이라고 할수 있을지는 모르겠습니다만은 하여간 쉽게 만드는 뉴스를 하는 것들이 있거든요. 네. 외국 선진국들 같은 경우는 그래서 그걸 최대한 시사 뉴스를 쉽게 풀어주는 그런 것들이 있는데 그런 것들도 좀 논의를 해봤으면 실제로 개발도 해봤으면 그런 생각이 드네요. 한일 정상회담 관련해서 후쿠시마 오염수를 논의를
2: 할까요 일단 논의 테이블에 오를 가능성이 있다는 보도가 나오고 있습니다 대통령실 관계자도 어제 기자들에게 이렇게 얘기했습니다 음. 양국 간 의제협의가 끝나지 않았지만 국민 여러분이 중요한 문제라고 생각을 한다면 이른바 오염수 문제도 굳이 우리가 현안에서 제외할 필요는 없다 이런 취지로 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 오염수 방류의 안전성을 검증하는 양국 차원의 조사 필요성 등이 논의가 될 수도 있다 이런 보도가 나오고 있는데 어뭐 오염수 문제는 일단 뭐 당연히 저는 우리 정부가 얘기를 해야 되는 그런 사안이라고 보고요. 또 언론들의 관심은 기시다 총리가 이번 방안에 맞춰서 좀 진전된 과거사 인식을 보여줄 것인가. 두 가지. 예, 이것도 관건인데 언론들의 전망은 그렇게 가능성은 높게 보지는 않은 것 같습니다. 그리고 공동선언이 도출될 확률도 크지 않은 것으로 좀 전망을 하고 있는데요. 대통령실 관계자가 기자들에게 또공동기자회견을 하겠지만 어떤 선언이 나온다고 얘기하기에는 아직 어려운 것 같다. 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 그러니까 지금 구도를 이렇게 봐야 되는 거죠. 일본이 쟁취하고
3: 싶고 하고 싶은 것은. 그러니까 미국하고 이해관계를 맞춰나가는 그렇죠. 문제 즉 안보 그다음에 경제 그중에서도 뭐 반도체 관련 등등 있지 않습니까 이런 부분을 한국하고 뭔가 같이 하는 모습을 미국이 보여주기를 바라는 것 같고 그런 틀을 만들고 있으니까 모처럼 거기에 이제 먼저 좀어 역시 이 미국의 어떤 가는 길을 먼저 갑니다. 라는 걸 보여주고 이제 이제 G7에서 이제 한미일 정상회담하고 거기 성과를 내고 이런 거 하러 이제 오는 것이죠. 그래서 그게 이제 관심사인데 우리는 지난번에 하여튼 뭐 일본에 상당히 좋은 걸 많이 줬기 때문에 그것과 관련돼서 이번에 받을 게 많지 않습니까 그 중에 하나가 후쿠시마 오염수 문제인 것이고 또 과거사에 관련된 어떤 그죠. 언급인 것이고 이런 건데 받아내야죠. 후쿠시마 오염수 문제 같은 경우에는 지금 일본은 어쨌든 방출을 한다는 거고 그리고 안전성이 입증이 됐다는 거지 않습니까 근데, 근데 우리는 아예
0: 이 얘기가 어제 중간 보고서를 발표를 했어요. 네. 그게 아마 한국에 와서 알리바이를 만들기 직전에 예, 연휴 직전에 발표를 시기도 그렇고 IAEA는 사실상 일본 편을 많이 들어주는 것 같습니다. 맞습니다. 예, 그래서 문제없다는 취지로 지금 계속 몰고 가는 것 같아요. 그렇죠. IAEA의 권위를 이용해서. IAEA 보고서는
3: 예. 일본을 특별히 의심하진 않겠다 이런 스탠스인 거죠. 예. IAEA가 뭐 전면적으로 뭐 다. 시시콜콜 확인을 했다기보다도 음. 그리고 원래 이제 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다. IAEA에게 이전에 이제 사무총장 오래했던 인사가 또 일본인이고 뭐 이렇기 그렇죠. 때문에 그런 관계들을 네. 가지고 얘기를 하는 것들도 있는데, 근데 우리는 우리 입장은 우리 정부 입장은 오늘 언론 보니까 이런 얘기인 것 같아요. IAEA 검증하는 그 기구에 한국 사람도 들어가 있지만 그것도 뭐 있지만. 이 한일 간에 양자가 협의해서 예를 들면 T.F.나 이런 걸 구성해가지고 따로 검증을 해보자 그것이 필요하다 이 얘기를 이제 하려는 것 같은데 근데 일, 그 얘기를 이제 관철시키면 저는 뭐 그것도 좋다고 생각하는데 일본 입장에서는 아니 I.A.E.A.가 다 이렇게 확인도 하고 믿을 수 있다고 하는데 굳이 왜 이렇게 양자 간의 이제 협의를 진행을 해서 확인을 왜 해야 됩니까? 이렇게 얘기할 수 있는 거거든요 그렇게 반론할 때 우리가 내밀 수 있는 카드는 뭐가 있을까 이게 잘 상상은 안 되는데 어쨌든 협상을 잘 해가지고
2: 국민 안전을 제고를 시켜야죠 한일 양국이 그렇게 조사를 해가지고 네. 크게 문제없다라는 만약에 결과를 내놓는다면 네. 그러면 또 중국이라든가 이런 쪽에서 반발할 가능성도 있거든요 지금
0: 한 50여 개국 정도가 지금 반대를 하고 있는데 네. 그런데 일본이 저렇게 그냥 상식적으로 생각을 해보면 쓰레기잖아요 그렇죠. 예물 물로 된 쓰레기 아닙니까
3: 정화를 했대요. 예
0: 그거를 정화를 했다고 이야기를 하는데 그러면 제 관련해서 탐사보도 팀에 있을 때 비슷한 케이스가 한국에서도 있었는데 그러면 쓰레기를 정화해서 우리가 공해상으로 투척을 하면 그러면 우리가 괜찮습니까? 한국은 그거 아니거든요. 그렇죠. 이, 정말 그렇게 안전하고 깨끗하다면 제가 지난번에도 농담 삼아 말씀드렸지만. 요, 요새는 진담일 거일 수도 있을 것 같아요. 그러니까 돈이 좀 들더라도 일본이 큰 호수를 파는 거예요. 큰 호수를 파서 그 오염수, 처리된 오염수가 깨끗하다면 거기에 그걸 다 그, 어, 땅에다가 다 부어 놓고 거기에서 뱃놀이 하면 돼요.
3: 이제 너무 네. 그 SF 쪽으로 그, 가는 것 같고.
0: 거기서 뱃놀이 하고 <웃음> 주변에다가 나무 심어 놓고. 그렇게 어린이날 같이 놀고 그러면 되지 않겠습니까? <웃음> 그것은 이제
3: 상당히 지금 상황에서는 모르니고 아니 어려울 깨끗하다니까. 것 같고.
0: 깨끗하다니까. 네.
3: 그것보다는 네. 뭐
0: 처리해서 깨... 처리해서 깨끗하다면 충분히 그럴 수도 있는 거 아니에요?
3: 깨끗한지 아닌지를 뭐 네. 모르니까 사실 그렇죠. 일본이, 모르니까. 일본이 네. 방법이 지금 없는 건 아니에요 아니, 지금. 아니 일본
0: 정부는 그렇게 계속 주장을 하고 있잖아요. 일본 주민들도 지금 잘못 믿는데 일본 정부는 계속 깨끗하다고 주장을 하니까.
3: 그래서 그것이 좀더 네. 확실하게 검증이 되고 확인될 때 정도까지는 어디 통에다가 담아 놔야 됩니다. 그러니까 실제로 도쿄전력이 담아놓든요 그렇죠. 통에다 담아놓고요. 그렇죠. 그리고 네. 계속 그 통들을 사이로라고 하는 음. 그걸 증설해 가면서 거기다가 누면 되는데, 근데 이게 끝없이 돈이 든다. 이 논리예요 지금 끝없이 그렇죠. 돈을 드기 때문에 그래서 이제 정화장치, 알프스라고 부르는, ALPS라고 부르는 ALPS라고 부르는그 장치를 통해 가지고 상당 부분의 방사성 물질들을 제거했고 우리가 확인했고 IAEA도 확인했는데 다만 삼중소 수 관련돼서. 이게 걸러지지 않는 것은 있다. 그러나 이것은 물에다가 이 바닷물에다가 방류를 하면은 이제 인체에 미치는 영향이 굉장히 미미하다고 우리는 본다. 이게 일본 주장입니다. 그러니까 이게 확실하게 확인이 되고 그래도 이제 주변국들에는 아니다. 그래도 확실하게 좀더 확인이 돼야 되지 않겠는가? 이런 이제 시각을 가지고 있는 것 그것을 요구하는 것이잖아요. 그러면은 사실 일본이 주변국들에게 이렇게 지대한 영향을 미칠 수 있는 문제라고 하면은 좀더 투자를 해서. 이 계속 그 통들을 계속 늘려나가면서 담아놓고 좀더 검증하고 좀더 안전할 수 있다고 하는 확신을 심어주는 노력을 하는 것도 중요한데 그돈 들고 그 언제 끝날지 모르니까 빨리 해버리겠다 이런 태도거든요. 그러니까 그런 그런 태도로는 주변국들을 납득시킬 수 없기 때문에 좀 성의를 보여달라. 우리는 이 얘기를 지금 하고 있는 것이죠. 그리고 관철을 시켜야 되는 것인데 뭐 관철시킬 수 있는 카드와 지렛대가 있어야 되는데 그것이 있을까 좀 걱정은 됩니다.
0: 예. 그리고 미국이 한국 기업 삼성전자와 SK 하이닉스겠죠. 중국 반도체 장비 반입 1년더 허용하기로 했습니다.
2: 그 이게 영국 파이낸셜 타임스가 보도한 내용입니다. 예. 그래서 아직 확정적이라고는 볼 수는 없는데요. 음. 삼성전자하고 SK 하이닉스가 중국의 반도체 공장이 있지 않습니까? 근데 이제 미국 정부가 이중 삼성전자고 SK 하이닉스의 이 반도체 장비를 수출 반입할 수 있는 기간을 1년 더 연장을 해줄 것이다. 라는 게 이제 파이낸셜 타임스의 보도 내용인데, 근데 만약에 실제로 이렇게 되면은, 일단 내년 10월까지는 차질 없이 중국 공장에서 이 삼성전자하고 SK하이닉스가 반도체 생산이 가능할 것으로 일단 전망이 되기 때문에, 일단은 중국 사업 중단 위기로까지 좀 몰렸었는데, 순 한숨을 좀 돌려 돌리게 되는 그런 셈이거든요 음. 근데 여전히 좀 제한적이죠 한시적인 유해 조치일 뿐이기 때문에 우리 기업들이 중국 공장 운영에 리스크는 여전히 좀 음~ 나오고 있는 그런 상황인데 근데 실제로 미국이 이거를 확정적으로 할지는 모르겠습니다 우리 정부가 1 년이 아니라 좀 아예 그냥 단연 유예를 요구하고 있다는 그런 보도도 나오고 있거든요 예. 근데 미국 정부가 이걸 최종적으로 수용을 하고 결정을 해야 되는데 어디까지나 일단 언론 보도기 때문에 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
3: 이제 오늘 신문을 보면서 조금 당혹스러웠는데 오늘 예를 들면 조선일보, 그 다음에 뭐 한결의 경향신문, 요렇게는 이제 요것을 상당히 이제 좀 희망적인 어떤 그 분위기로 봤어요. 심지어 그렇죠. 조선일보는 한미정상회담의 성과인 것이다 이것이 이렇게 규정을 했는데 동아일보를 딱 봤는데 동아일보는 또 미국 내 분위기는 반드시 그렇지는 않다 이 문제를 또이 일면에 쓰고 있습니다. 그러니까 정반대 내용의 <웃음> 보도가 있습니다. 그러니까 그렇군요. 이게 정부는 뭐 이렇게 1년 유에 해준 건 있지만, 어. 근데 또 1년 후에는 또 유예, 유예해 주는가? 이것도 의문이긴 한데. 예. 지금 이제 미국의 이제 정치권의 경우에는 의회가 반도체 수출 규제 강화를 비롯해서 새로운 대중국 패키지 법안, 중국 경쟁 법안 2.0을 내놓겠다 이렇게 주장을 하고 더 강하게 대중 투자를 제한하고 더 강하게 중국을 견제하는 특히 인공지능 반도체 등에 이제 인공지능 반도체 등이 포함되는 이러한 뭐 법안을 만들겠다라고 민주당이. 지금 이제 재선을 치러야 되는 바이든 행정부의 민주당이 공화당과 또이 반중국 표심을 겨냥해서 이러한 드라이브를 지금 걸겠다라고 공개적으로 얘기를 하고 있다는 라 거예요. 그런 분위기라고 하면 은 우리가 물론 우리 기업들에게 도움이 되는 방안이겠지만 1년 연장중준게 안심할 수 없는 거고 안, 방심하면 안 되는 것이고 계속 미국에다가 얘기를 해야 되는 그 상황이라는 것은 여전히 분명한 거 아니냐 이렇게 봐야 될것
0: 같습니다. 예, 날씨하고 교통정보 듣기 전에 큰 판을 우리가 봐야 될것 같아요. 파이낸셜 타임스 같은 경우는 어, 굉장히 비싼 신문이거든요. 네. 네, 유료지고 <웃음> 1년에 한 100만 원씩 줘야 되는 그런 신문인데 그 전에 그 부족분 채워넣지 말라라고 했던 것도 이 파이낸셜 타임즈에서 보도를 했죠. 했단 말이죠. 네. 그러니까 마이크론 테크놀로지가 제재를 받으면 이 삼성이나 SK가 그 부족분을 채워넣지 말아라라고 미국의 관계자가 이야기했다. 이거를 파이낸셜 타임즈가 이야기를 했고 그다음에는 또 갑자기 또이 기사가 나온 거잖아요. 1년 유예하겠다. 그거는 마이크론 테크놀로지 미국 쪽과 그리고 중국 쪽과의 어떤 말이 있다고 라 저는 봅니다. 음. 그래서 그게 좀잘 풀리고 있는 상황에서 여러 가지 인플레이션 문제랄지 이런 것들을 미국이나 중국이 서로 간에 지금 합의해서 서로 간에 의민되는 부분들이 분명히 있거든요. 특히 인플레이션 같은 부분은. 그래서 그런 부분들도 분명히 따로. 밑에서는 진행이 되고 있다. 음. 너무 또 우리 시각으로만 보면 전체 큰 판을 보기가 힘들 수도 있다. 그런 생각을 해봅니다. 예, 날씨와 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김인하 평론가와 함께하고 있습니다. 국민의힘 박대출 의원이 일부 국가 기관을 반정부 반정부 기관이다.
2: 그러니까 어제 예. 이제 그 사회 SNS에 글을 하나 올렸는데요. 예. 북한 해킹에도 보안 검증을 거부하는 선관위 음. 김일성 찬양 웹사이트 차단 거부하는 방송통신심의위원회, 그리고 종편 재승인 점수 조작 관련 혐의로 기소된 방송통신위원장, 감사원 감사 거부하는 권익위 위원장 음. 이렇게, 이렇게 특정을 했습니다. 예. 그래서 이들이 알박기를 하고 있다 이렇게 주장을 했고요 알바기다 네. 그리고 국회 과학기술정보방송통신위원회 여당 간사인 박성중 의원도 sns에 한상혁 방통위원장이 사퇴해야 한다 이제 이런 취지의 글을 썼는데요 관련해서 어제 조선일보가 보도를 했고 오늘도 많은 언론들이 보도를 하고 있는데 정부가 한상혁 방통위원장 면직을 검토하고 있다 이런 내용입니다 그러니까 한상혁 방통위원장의 면직에 대한 정부 검토가 끝나면 인사권을 지닌 윤 대통령이 다음 주 중에 음. 면직안을 제거할 가능성이 있다 이제 이런 내용의 보도가 지금 나오고 있는데요 참고로 한 위원장 임기는 오는 7 월까지입니다 근데 법적 근거가 있어야 되는 거 아니겠습니까 네. 정부가 내세우는 법적 근거는 방통위법하고 어, 다들 뭐 국가공무원법인데 방통위법을 보면 이위원내 신분을 법적으로 보장을 하고 있는데요 근데 이제 이 방통위법이라든가 다른 법률에 따라서 직무상의 의무를 위반한 경우에는 면직이 가능하다 이런 규정이 있거든요. 정부 일각의 해석은 지금 검찰에 기소가 되지 않았습니까? 그 기소가 됐기 때문에 국가공무원법이 정한 품위 유지의 의무 등을 위반한 것으로 볼수 있기 때문에 그래서 면직이 가능하다 이런 논리를 내세우고 있는데 반론도 있습니다. 재판 결과까지 확정이 안 되지 않았습니까? 근데 기소 사실만으로도 뭐 면직을 하려고 한다면은 헌법이 정한 무죄 추정의 원칙에 대한 중대한 위반이다 이런 발론도 지금 제기가 되고 있는 상황입니다. 두 가지를 말씀드리면 앞에 이제 이 알바기
3: 얘기 그거는 뭐 이런 주장이면 뭐 블랙리스트 수사는 왜 하고 뭐 그거 왜 합니까? 약 이게 정권마다 정권 잡으면은 낙하산 내려보내고 전 정권에서 임명된 사람들 몰아내고 그러고 나서 이것이 뭐 법적으로 뭐대니많이 싸우고 낙하산이니 많이 싸우고 다시 정권 바뀌면 바뀐 정권이 똑같이 하고 뭐 계속 이러거든요 그래서 그런 것들에 대해서 계속 언론도 그렇고 뭐 정치권도 그렇고 그게 화제가 되면 문제다라고 하는데 뭐 항상 넘어가고 그러니까 그럼 아예 뭐 제도를 바꿔가지고 뭐 위너 테이크스월 그냥 다뭐 정권 잡은 쪽에서 <웃음> 모든 직책을 그냥 한 번에 다 임명하고 음. 정권 바뀌면 다 내려놓는 방향으로 법을 바꿔라 그 얘기까지 하지 않았습니까? 예, 네, 그런데 그거는 진도도 안 나가는데 뭐 이런 주장만 하는 것이 저는 잘 이해는 안 되고 물론 이제 이유가 있으면 바꿔야죠. 그 당연한 겁니다. 그, 그런 부분에서 이제 의문이고 그 다음에 한상우 방통위원장 절차에 면직... 맞게. 그렇죠. 예. 네. 면직과 관련해서는 지금 이제 두 가지 말씀하셨잖아요. 방통위법에 어, 이, 이 어떤, 이 직무상의 의무를 위반한 경우, 이법 또는 다른 법률에 의해서, 그 다음에 또 하나는 국가공무원법의 품위유지의 의무를 위반한 경우 이두 가지를 말씀하셨는데, 뒤에 거부터 말씀드리면 품위유지의 의무를 위반했다라는 건 뭐냐면은, 예를 들면 무슨 뭐 음주운전을 했다든지, 뭐뭐 때렸다든지, 뭐 그런 거 있지 않습니까? 돈을 훔쳤다든지. 그런 거 있잖아요. 누가 봐도 저건 공무원은 해서는안 되는 일이다라고 생각할 수 있을 만한. 그러한 일들을 해가지고 이게 품위유지 의무 위반이다라고 하면 은 그거는 뭐 면직 대상이 될수 있겠죠. 근데 지금 한상혁 방통위원장한테 적용된 혐의가 그게 아니죠. TV조선이라는 특정 방송사에 대해서 재승인 허가를 내줄 때, 재승인 허가가 났는데, 재승인화가 과정에서 뭐 점수를 조작했다. 그리고 점수 조작의 책임이 방통위원장한테 있느냐, 이제 이게 쟁점인 거 아닙니까?
2: 그러니까 본인은 지금 강력 부인하고 있는 상황이고. 요
3: 그래서 이 국가공무원법에 기소가 되면은 면직한다. 이 조항이 아닌 이상 요걸 가지고 품위유지의 의무 위반이냐 따지는 것은 굉장히 논쟁적일 것 같고. 그 다음에 이제 직무상의 의무를 위반한 경우 이게 방통위원장이 공정하게 방이 방송사를 심의를 하게 해가지고 그 기준에 맞게 어이 재승인을 내줘야 되는데 그게 아니라 정치적 편향성을 가지고. 이 방송사를 탄압했다. 그러면 사실 이 직무상의 의무를 위반한 경우가 될 수도 있겠죠. 근데 기소를 했는데, 검찰이 기소를 했는데, 방통위원장이 정확하게 어떤 어떤 그 압력 행사, 어떤 지시를 해서 그러한 일이 일어난 것인가는 기소 내용을 봐서는 잘 사실은 잘 판단하기 어렵다라는 여러 가지 의견들이 있고, 실제로 구속영장 나올 그 그것도 청구했을 시작됐고. 때도 네. 그게 기각이 됐었습니다 그게 무슨 논쟁적인 기소 내용인 게 사실이에요 또. 그런 점을 감안을 하면 이게 논란이 있는 있는 건 뻔한 사실이거든요. 그데 그럼에도 면직을 추진하는 건 왠가라는 게 의문인데 마지막으로 임기가 두달 남았습니다. 임기 두 달을 못 기다리고 면직을 해야 된다라고 주장을 하는 어떤 배경에 대해서 국민들 입장에서 언론 입장에서는 또 의심을 할수 있어요.
0: 어떤 의심요
3: 예를 들면은 7월까지 기다리면은 예. 이 정해진 시간표대로 진행이 안 된다고 보는 거 아니냐. 아. 오늘 한결의 경향 이런 데는 이제 그런 정해진 썼는데. 시간표라는
0: 거는 공영방송 장악뭐 음모 뭐 이런 겁니까? 근데
3: 그건 또 너무 이제 심한 얘기고 예. 총선이 이제 가까워지는데 예. 대략 뭐 예를 들면은 7월달에 그만두고 그이 방통위원장이 7월달에 임기 마치고 새로운 방통위원장 뭐 임명한다고 청문회하고 어쩌고 그다음에 9월 넘어가 가지고 그때부터 뭐이 새로운 방통위 체제로 이 방송에 영향을 미치는 그러한 정책들을 수행한다고 했을 때 총선에 도움이 되겠느냐? 도움이 별로 안될 것이다. 이런 판단 때문에 음. 이 일정들을 최대한 당겨서, 당겨서 최대한 영향력을 발휘하려고 하는 거 아니냐는 라 의심. 그런 의심을 일부 언론들이 또 쓰고 있어요. 그리고 그런 이 언론의 의심이 의심의 근거를 자꾸 제공하는 것이 지금 국민회에서 자꾸 얘기하는 뭐 KBS가 편향됐다 뭐 등등 있지 않습니까? 최근에 제가 뭐 구체적으로 얘기하기가 창피해서 얘기를 안 하는데 그런 얘기를 자꾸 이 특정 기간 동안에 하니까 의심을 사는 거예요. 그러면 여기에 대해서 좀 성의 있는 태도로 말씀을 해주셔야 이런 의심이 가실 수가 있다. 그러니까 한상혁
2: 네. 위원장이 만약에 면직이 네. 안 되면은요 음. 방통위가 제대로 지금 굴러갈 수 없는 그런 상황에 처해 있거든요. 네. 지금 민주당이 이, 이 추천을 한 최민희 전 의원 같은 경우에는
0: 임명도 못했죠.
2: 임명을 지 대통령실이라든가 안 이제 하고 있죠. 여당 쪽에서 거부를 하고 있기 때문에 국회는 통과가 됐고 그렇습니다. 예. 그렇게 되면은 한성혁 위원장 마저 이제 이게 기소가 됐는데도 자리를 유지하고 있으면은 방통위가 재구실을 못할 가능성이 있다. 이제 그렇게 되기 때문에 음. 한성혁 위원장을 면직을 시키게 되면은 방통위 구조가 어쨌든 최민희 전 의원 같은 경우에는 임명이 안된거 아니겠습니까 지금? 대통령실에서 임명장을 지금 수혈를안 하고 있기 때문에 그러면 이제 어느 정도 이제 여권에 유리한 어떤 그런 구조를 형성할 수 있는 것 아니냐. 이게 이제 일부 언론들의 해석입니다. 예.
3: 그 언론들이 시나리오를, 그니까 보수 언론 포함 시나리오를 여러 가지를 이제 거론을 해놨는데 지금 이제 임명한 사람도 있잖아요, 대통령이. 여당 성향의 네, 네. 이 방통위원 임명을 했는데 그분이 아마 이제 부위원장으로서 이 위원장 업무를 대행하는 형태로 그렇죠 그렇게 이제 가져갈 거라는 얘기죠 그렇죠 이런 그렇습니다. 방식이 아닐까라는 이 추측도 있어서 추측이죠 실제로 그렇게 할지 안 할지 어떻게 알겠습니까 그러나 네. 의구심을 해소는 시켜줘야 된다 네, 그 말씀드립니다
0: 지난번에 문재인 정부 때 김은경 환경부 장관이 이제 환경부 산하에 기관장들 뭐 사퇴하라 뭐 이래 가지고 네. 직권남용으로 유죄 확정 판결이 났었죠. 맞습니다.
2: 대부분 대부분 확정 판결. 근데
0: 이게 지금 저는 화자를 주목을 하는데 스피커가 다국민의힘 의원들이잖아요. 그러니까 대통령실이랄지 직접 뭐사하 기관 그 위에 주무 부처 아니면 그 다이렉트로 올라가는 그 직권을 가지고 있는 쪽에서는 말이 안 나오는 거잖아요. 그러면 집권 여당의 국회의원들이 총대를 메고 왜냐하면 직권이 아니기 때문에 직권남용이 될 수가 없죠. 본인들 직권이 아니니까. 그렇죠. 그러니까 그런 어떤 여론 선전전을 하는 것 아닌가 그런 생각이 드네요.
2: 예. 근데 다른 걸 떠나서요. 음. 선관위원장 같은 경우에는 현직 대법관이 위원장을 겸직하거든요. 그렇죠. 예. 헌법기관입니다. 예. 근데 대법원장이 지명 권한을 가지고 있는데 선관위원장까지 이렇게 교체 압박을 한다고 하는 거는 음. 제가 봤을 때 상권 분립 취지에도 굉장히 어긋나는 그런 행동이기 때문에 논란의 여지가 좀 불가피한 것 같습니다.
3: 그리고 제가 지금 박 대출, 박성중 의원한테 할 말이 굉장히 많지만, 음. 네, 뭐, 민감한 문제 여기서 얘기안하시다 네, 얘기 안 하겠습니다.
0: 네. <웃음> 예, 이재명 민주당 대표, 윤석열 대통령과 원내대표들끼리 만나는 것도 뭐, 상관없다. 개념치 않는다.
2: 그까이진복 그러니까 예. 대통령실 정무수석이 이, 지금, 그런 얘기를 했잖아요. 대통령이 여야 원내대표와 만날 의향이 있다. 아, 그럴 때 여야 원내대표 만날 때 부르면 대통령이 올 수도 있다 이런 얘기를 했었는데 이재명 대표가 박강원 원내대표 만나도 괜찮다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아. 그러니까 박강원 원내대표는 아직은 기본적인 입장은 거절이다. 거기서 그그 입장에서 크게 바뀌지 않는다 이런 얘기를 했는데 (웃음) 모르겠습니다.
3: 이게 뭐... 이, 지열한 수싸움이 있지 않는가. 여의도를 보는 시각은 그런 네. 것 같습니다. 왜냐하면은 제가 뭐한번 말씀드렸는데 원내대표 끼리 만나면은 대통령이 같이 만날 수 있다라고 하는 이 안을 야당 입장에서 받기가 어렵죠. 그런 사안이 아니기 때문에 박미성 거나 그렇죠. 이런 걸 설명하는데 왜 대표는 안 되고 원내대표는 됩니까? 이게 잘 이해가 안 되지 않습니까? 그래서 아마 거절할 거야. 라는 생각으로 제안하지 않았을까라고 저는 이제 의심을 했는데, 음. 그 그러니까 오히려 민주당 입장에서는 대통령이 자꾸 만나자고 하는데 왜 거절하는, 저, 거절하는 쪽은 민주당 아니냐 이렇게 뒤집어 쓰는 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 민주당이 이번에는 아, 그러면 원내표끼리 원대표 만나는 것도 나도. 좋으니까 예. 만납시다. 그러면 저는 이게 뭐 의도가 어쨌든지 간에, 그럼 음. 만나게 되면 그건 좋다. 그 만나게 되는 판을 만들 수 있으면 대통령실도 그럼 이제 아 그럼 원내대표끼리 한번 만납시다 해가지고 만나서 성과를 내는 모습을 또 보여주는 것도 괜찮기 때문에 만나시기 바랍니다.
0: 네. 그리고 있고 기시다 총리가 여야 의원들 한번 만나자 여야 의원들 국회의원들도 같이 만나자 뭐 이런 이야기가 있었어요?
2: 그러니까 만나고 싶다는 의사를 밝힌 것으로 보입니다. 예. 그런데 이제 국민의힘 의원들 같은 경우에는 긍정적인 어떤 의사를 밝혔는데 음. 민주당 의원들 같은 경우에는 아무래도 기시다 총리가 윤석열 대통령 이 만나 가지고 어떤 메시지를 내놓을지 모르잖아요. 예. 그러니까 그 메시지라든가 입장 같은 걸 보고 그러고 나서 판단을 하겠다. 현재까지는 부정적인 입장입니다.
3: 그 야당이 뭐 망설인다고 그러는데 망설일 필요 없고요. 만나면 됩니다. 그것도 만나서 뭐 기시다 총리하고 뭐 드잡이 할 것도 아니고 얘기를 들어보면 되는 거 아니겠습니까? 그런 좋은 자리를 만든 다음에 또할 말하면 할 말하면 되는 것이기 때문에 뭐 그렇게 뭐 재고 계산하고 망설일 필요가 없다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예. 그리고 뭐 숯불 불고기와 계란말이. 드신다는데 마,
2: 맛있게 드시고 아니,
0: 관, 회담 성과도 좀 관저에서 만찬 좋겠습니다. 가신다는데
2: 예. 계란말이는 예. 확정적으로 한다는 건 아니고요 대통령실 예. 관계자가 직접,
0: 예, 계란말이라는 게 윤석열 대통령의 장기 아니에요 그렇죠 일본
3: 언론에서는 예. 홈파티 형식이다라고 나온 예. 걸 봐서 관저에서 아. 뭔가 음식 먹는 거는 확정적이지 예. 않을까 생각합니다 음, 계란말인지는 모르겠는데
0: 수, 숯불 불고기에 숯불, 숯불은 숯불아 있겠죠 그렇죠.
2: <웃음> 또 진짜 숯불이 술은 종종을 내놓는다고
0: 아. 한국의 청주, 네. 청주라고 돼있죠라고 네. 돼 있더라고요. 청주. 네. 아. 근데 숯불
3: 불고기도 일본에도 사실 있는 음식이긴 한데
2: 예.
0: 어쨌든
3: 양국가에 아주 좋은 의미를 담을 수 있는 음식이었으면 좋겠습니다.
0: 네. 예. 여기까지 하겠습니다. 예. 김민나 평론가 그리고 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 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 예. 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네, 윤석열 정부 출범 1주년 맞아 마련한 기획 릴레이 인터뷰 계속하겠습니다. 장차관을 만나다 오늘은 보건복지부의 박민수 이차관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 차관님. 정부 출범 1주년이 며칠 안 남았는데 보건복지부에서는 1년 동안 어떤 일이 있었나요?
4: 예, 저희들 뭐 그동안에 코로나 19 안정적 관리를 지속해 왔고요. 아, 그러네요. 예. 또 여러 가지 정책들을 많이 새롭게 만들어서 발표를 했는데, 예를 예. 들어서 필수 의료 지원 대책, 응급 의료 기본 계획, 또 바이오 헬스 신산업 규제 혁신 방안, 뭐 자살 예방 기본 계획, 또 최근에 간호 인력 지원 종합 대책, 뭐 이런 것들을 좀 추진했습니다. 다만 뭐 간호법 이슈라든지 그다음에 예, 예. 비대면 진료 제도화 등 이제 입법을 예. 해야 되는 과제들이 있는데 예. 그거는 조금 지금 잘 진행이 안 되고 있는 그런 상황이라고 말씀드리겠습니다.
0: 지금 말씀하신 그 간호법 같은 경우는 네. 일단 간호법 내용이 국회에서 지금 논의돼서 통과된 간호법 내용이 뭐고 네. 왜 정부는 반대하고 있는지를 좀 설명을 해 주실래요?
4: 예, 예, 설명을 해드리겠습니다. 먼저 간호법은 간호사와 간호조무사에 대하여 면허와 자격 그리고 업무 범위 처우 이렇게 크게 세 가지 내용으로 구성이 되어 있고요. 총 31개 조항이 있는데 24개 조항이 이제 현행 의료법에 있는 내용을 그대로 옮겨왔습니다. 그래서 법안의 내용을 보면 은 크게 현재하고 달라지는 게 없다 이렇게 말씀을 좀 드릴 수가 있고요 음. 그러면 이게 왜 이렇게 논란이 되느냐라고 예. 하는 것이 궁금한데요 예. 이게 이제 기존에 우리 이제 의료법이라고 하는 이제 법에 의사 간호사 등 이제 의료인에 대한 규율이 있고 의료 기관을 통해서 이제 의료 행위를 하도록 이런 틀이 있습니다 그렇죠. (72년) 동안 통일법 체계를 유지를 해왔는데 예. 이제 여기에서 이제 이게 간호사만 이제 빠져나가는 거죠.
0: 간호법으로 만들어서
4: 그렇습니다 예. 그러다 보니까 근데 이제 이게 이제 이렇게 가서 앞으로 뭐가 어떻게 될 거냐라고 하는 거에 대해서 어 직역 간에 좀 불신이 있는 겁니다. 제가 이거 그 달라지는 내용이 없는데 그럼 굳이 왜 간호계는 이것을 하고 싶어 하는가.
0: 그리고 다른 쪽 의사들이나 이쪽은 왜 반대를 하는가.
4: 왜 반대하는가. 그그 부분이 포인트일 텐데요. 제가 일선 간호사들 만나서 여쭤보면 이렇게 답합니다. 아 간호법 통과되면 근무 여건이 좋아진대요라고 믿고 있어요.
0: 근무 여건이 좋아진다.
4: 네, 예. 네, 저희가 사실은 간호법 통과 이전에 <웃음> 죄송합니다. 예, 아까도 말씀드린 그 간호 인력 지원 대책을 발표를 했고, 예, 거기에도 이제 근무 여건 개선의 정책들을 이제 그 발표를 했습니다. 그런데 이제 간호 협회 지도부나 이런 데를 보면은 이런 캐치 프레이즈가 있지 않습니까? 부모 돌봄법이다. 음, 네. 예, 예, 그리고 예. 김, 어 김성주 원께서도 그, 본회의에서 최종 그 찬성 연설 하실 때. 예. 보건 의료 체계 틀에 큰 변화를 가져오는 거다. 이런 평가를 하셨거든요. 음. 그러니까 결국은, 어, 간호법 초안에, 초, 초안이 처음 나왔을 때, 의료 돌봄 시장에 대한, 아, 어, 뭐, 선제적인 그런, 그, 간호계의 어떤 역할, 이런 것들을 좀 규정하고 싶지 않았나. 저는 그런 생각이 듭니다. 그래서. 그게 나쁜 건가요? (웃음) 그런데 나쁘다기보다는 요 지역사회에서의 돌봄이라는 것도 결국은 간호사 혼자 할수 있는 것은 아니고요. 요양보호사 간호사 간호조무사 의사 모든 직역들이 같이 사실은 어. 오케스트라와 같이 협업을 해야 됩니다. 그러면 간호법이 아니라 사실은 지역사회 뭐 통합 돌봄법이라든지 이렇게 돌봄에 대해서 규정을 하고 그럼 거기서 각 직역은 어떻게 역할을 할 거냐 이렇게 논의를 하는 것이 사실은 더 음. 정당한 것이죠 근데 예. 겉으로는 간호법이다 이렇게 해놓고 내용 어~ 그리고 내용도 사실은 그것을 결국 못 했어요 못 했지만 예. 숨겨진 의도는 어~ 지역사회 돌봄에서 주도적 역할을 하겠다 이러니까 지금 다른 소수 직역들까지 다 반발하는 거 아니겠습니까 그래서 어~ 앞으로 그런 것들이 추진될 거라고 하는 의심들이죠 의심들이 있고 그래서 그러니까
0: 한쪽에서 이익이 돌봄센터나 이런 것들이 막 생기면 특히 네. 의사들 같은 경우에 뭐 작은 내과랄지 네. 소아과랄지 이런 네. 쪽에서 일, 이른바 시장을 좀 잃어버리는 것 아닌가 그런 어떤 이익의 갈등이 있,
4: 예, 그런
0: 있는 게 있는 겁니까?
4: 그 예, 근데 지금 말씀하신
0: 여름이... 대로 돌봄센터나 이런 것들을 간호협회 쪽이나 이쪽도 우리가 네. 그걸 만들려고 이 법을 지금 주장하는 게 아니고 간호사들의 어떤 처우 개선이나 이런 걸 위해서 주장하는 거다 이렇게 지금 이야기하고 있잖아요.
4: 그러면은 부모 돌봄법이라고 말씀을 안 하셔야죠.
0: 아, 그러면 부모 돌봄법이라고 예, 이야기를 그리고 하지 저희가,
4: 말아야 된다. 예. 그 막판에 예. 그 제안했던 그 중재안들이 있는데요. 예. 중재안들 중에도 그럼 간호법으로 하지 말고 간호사법으로 하자. 예. 라고 제안을 했을 그것도 거부하셨어요. 그러니까 음. 그 실제로 하시는 말씀하고 또 회원들한테 하는 이야기들하고 예. 또 국민들한테 하는 이야기하고는 조금 일치하지 않는 부분이 있습니다. 그리고 다른 13개 단체들이 반대하는 이유는 바로 그런 이유들 때문이에요. 그래서 이렇게 갈등이 이미 현존하고 있는 상태에서 법을 무리하게 통과시킨 거 이거가 사실은 저는 문제라고 봅니다. 이렇게 갈등이 있을 때는 그걸 터놓고 테이블에 올려놓고 이야기를 나누어야 됩니다. 나누고 음. 돌봄에 대해서 앞으로 그럼 어떤 틀을 가져가자. 그리고 직역들 간에는 어떻게 역할 구분을 하자 이것을 공개적으로 논의를 해서 합의를 이끄는 게 맞죠. 겉으로는 그냥 우리 처우 개선하는 법이야 이래놓고 사실은 실질적으로는 앞으로 그런 것들을 염두에 두고 법을 만든다고 하니 다른 직업들 믿지를 못하는 상태인 겁니다.
0: 근데 한쪽에서는 대한간호협회 같은 경우에 무슨 유튜브 네. 영상을 공개를 해서 원희룡 당시 윤석열 대통령 후보의 선대위 정책본부장이 네. 국민의힘이 약속한 간호법 제정 영상 이런 네. 거를 공개를 하면서 우리 국민의 힘은 누구 못지않게 네. 앞장서서 조속히 입법될 수 있도록 최선을 다하겠다 네. 후보께서 직접 약속을 하셨다 정책 네. 본부장으로서의 공식 발언이다 네. 이런 영상이 있더라고요
4: 예 네. 저도 봤습니다 예, 아마 뭐 선거 기간 중간에 중에 음. 그런 여러 단체들이나 이런 지지를 얻기 위한 활동으로 보여지고 예. 다만 공약은 최종 이제 과정을 거쳐서 의사결정 하지 않겠습니까 예. 그래서 저는 뭐 아무리 찾아봐도 정식 공약에는 없더라고요. 음. 없고 그리고 오히려 공약의 국정 과제로 채택된 그공약 가운데에 이런 내용이 있습니다. 그래서 그 주치를 중심으로 한 지역 의사를 중심으로 한 통합 돌봄 체계를 갖추겠다라고 하는 내용이 있거든요. 그러니까 이런 것들은 뭔 뭐를 전제를 하냐면 돌봄 분야도 결국은 여러 지역이 함께 협업을 해야 된다는 겁니다. 어느 예. 한 특정 지역의 전유물이 될 수는 없거든요.
0: 아. 예. 그, 이게 대통령실이, 대통령이 거부권을 행사를 할까요? 어떻게 보십니까? 보건복지부에서는?
4: 글쎄요, 그거는 뭐, 대통령께서 최종 결정하실 문제이기 때문에.
0: 보건복지부에서는 아, 뭐, 그 거부를 하는 게 맞겠다라고 지금 생각을 하시나요?
4: 어, 어저께 장관님께서도 그, 그 인터뷰를 통해서 예. 말씀을 주신 바가 있는데. 예. 이미 이제 그 단체들의 의견을 저희가 다 파악은 돼 있는 상태인 것이고요. 예. 그래서 어 의견을 더 수렴하는 절차도 있을 것이고 가장 중요한 기준은 기준은 현장의 이제 갈등입니다. 그래서 이 현장 갈등 때문에 실질적으로 국민들의 그 복원이 위해를 가할 우려가 있겠다고 한다 그러면 결단을 해야 되겠죠. 그래서 어 저희들은. 법은 사실 의료법 체계를 꼭 통일주의로 가야 되느냐 아니냐 이거는 음. 어떤 한 정답이 있는 것은 아니기 때문에 충분히 공감을 해서 어 사회가 합의를 도출한다 그러면 바꿀 수 있다라고 생각합니다. 그래서 네. 그러한 이제 합의와 토론에 이르는 과정이 있어야 되고 지금은 너무 그 의견 통일이 안돼 있는 상태에서 어 법이 왔고 이법 때문에 또 사실은 지금 굉장히 그 분란이 일어나 있는 상태이기 때문에 우선은 그 이런 그 분란으로 인해서 국민들 피해가 가지 않도록 어 설득하고 그것을 막는 것이 이제 단기적으로는 가장 최선의 저희들 어 임무가 되겠고요 예. 어 그다음에 이제 거부권 건의 여부에 대해서는 그런 점들을 종합적으로 고려해서 어 판단을 해야 될것 같습니다
0: 의사들의 반발 그리고 간호조무사는 왜 지금 이 법을 반대를 하고 있는 걸까요?
4: 어, 어 아까도 설명드린 것처럼 간호법에는 간호사와 간호조무사 예. 두직역을 규율을 하는데 간호조무사가 반대를 합니다. 그렇죠. 예. 반대를 하는 가장 핵심적인 이유는 이제 학력 상한, 음. 학력 상한을 여전히 두고 있기 때문에 그 예. 부분에 대해서 반대를 하는 것이고요. 저희도 입법례를 찾아보니까 그 학력 상한을 두는 입법례는 유일하더라고요. 그래서 이부 이 부분은 조금 개정이 되어야 될것 같습니다. 음. 어, 앞으로 그 보통은 이제 학력 하한을 두죠. 어느 이상 이렇게 하라 이렇게 하는데 간호조무사의 경우는 딱 고졸로 상한을 두었기 때문에 이 부분에 예. 대해서는 예 개정이 필요할 것 같습니다.
0: 근데 시장에서는 네. 실제로 의료시장에서는 <웃음> 제가 들은 바로는 간호조무사도 그렇고 간호사도 그렇고 지금 저 인정을 차관님도 인정하셨지만은 초우가 네. 열악한 건 사실이잖아요.
4: 맞습니다. 예, 예
0: 그래서 <웃음> 가령 뭐한 2년 정도 전문대학 또는 뭐 1, 2년 정도 학원을 수강해서 간호조무사가 됐어요. 네. 그러면 초봉이 한 230만 원 정도래요. 아 예. 그러면 우리가 최저임금이 8시간 일하면 210만 원이거든요. 네. 그럼 230만 원 받으려고 2년 동안 고생해서 자격증을 땄어요. 네. 그리고 난 다음에 230만 원 받고 거기다가 이제 월급이 그렇게 계속 올라갈 것 같지는 않아요. 네. 그게 지금 간호사와 간호조무사들의 처지란 말이죠. 네. 그러면 이거는 <웃음> 어떻게 대우를 해줘야 되죠? 이게 지금 실제 시장에서 네. 이 사람들이 하는 역할이나 일의 노동 강도에 비해서 너무 낮다라는 게 지금 이분들의 주장인 것 같고 상당히 일리가 있는 것 같은데요.
4: 네. 지금 아마 앵커서 네. 자세히 설명 중에 아마 간호조무사의 사례인 예. 것 같고요 예.
5: 어~
4: 결국은 <웃음> 죄송합니다 예. 그~ 이 티슈 노동자라는 그런 음~ 또 비유가 있더라고요 그러니까 예. 일회용으로 써 쓰고 젊은 음. 사람들만 뽑아서 쓰고 그렇죠. 그리고 오래 근무하지 못하기 때문에 인근이 못 올라가는 것인데요 예. 저희가 이번에 그, 그런 문제점은 저희도 어~ 그 인식을 하고 있고 음. 그래서 간호사들이 오래 근무하지 못하는 이유는 결국은 이제 나중에 결혼하고 또 아이들이 생기고 이럴 때그 근무 형태나 이런 것들이 어~ 그 병원에서 근무하는 때 그것을 어~ 함께 하기가 좀 되게, 되게 어려운 환경에 있는 겁니다 예. 그래서 사실은 근데 사람들을 보면은 어~ 낮 종일 근무를 선호하는 분도 있고 밤에 근무하는 걸 선호하는 분들도 있고 아, 어떤 분들은 때문에. 예 네, (4일간) 아주 열심히 일하고 (3일) 연휴를 좀 길게 하시고 싶은 분들도 있고 욕구들이 다 다양한데요. 그러네요. 지금 그냥 3교대로 계속 돌리거든요. 맞아요. 그러니까
0: 3교대더라고요. 네. 이제
4: 아이를 낳고 이러면 그 3교대 근무를 하기가 매우 어려워집니다. 그래서 그 시기에 거의 다 사표를 내고 나가고. 힘들죠. 그러니까 또 새롭게 네. 젊은 사람을 뽑아서 쓰고 이렇게 되는데 네. 저희도 그래서 그게 교대 근무제 시범사업을 지금 하고 있거든요. 음. 또 실제로 하는 데 가서 보니까 굉장히 효과가 좋습니다. 그래서 어 네. 이런 시범사업을 전면 확대하겠다는 내용의 그 대책을 이미 좀 발표한 바가 있고 좀 시간이 걸리겠지만 어 그런 부분들이 좀 개선이 되면 좀더 숙련된 간호사 또 간호조무사들 오래 근무할 수 있도록 이렇게 여건이 바뀌면 임금도 조금 오래 근무하면 더 임금도 올라가지 않겠습니까? 예. 네. 네. 그렇게 좀 개선이 되고 저희들 또 의료기관이 이렇게 인력을 고용하고 활용하는 데 대한 보상도 조금 더 강화해서 어 그런 처우나 이런 것들이 좀더 개선이 될수 있도록 앞으로 노력을 하려고
0: 합니다. 그러면 대통령이 네. 만약에 이제 거부권을 행사한다고 하면 그걸 전제로 네. 했을 때이 법이 이제 그러면은 무산되는 거잖아요. 네. 그러면 또 이제 여구로 간호사들은 반발이 심할 텐데 그 네. 이후에 이제 정부는 최대한 중재 노력을 하면서 네. 뭔가를 좀 대안을 마련해야 될것 같은데요.
4: 예, 네. 그렇게 해야 될것 같습니다. 네. 그래서 그 뭐. 앞으로 이게 어떻게 될지도 저도 뭐 명확히 잘그 예측하기는 어렵지만요. 네. 정부는 이미 그 아까 말씀드린 그 간호인력지원 종합대책을 발표를 했습니다. 그래서 음. 그, 그 대안을 만들 때 이미 뭐 간호협회하고도 같이 협의체를 꾸려서 그 3개월간 여러 차례 논의도 했고, 어, 그래서 인력 양성, 근무환경 개선, 또 방문 간호 활성화 이런 내용으로 발표를 했고요. 그래서 이 계획이, 좀그 차질 없이 진행될 수 있도록 노력을 하고 또 보완되어야 될 사항이 있다 그러면 계속 의견 수렴을 해서 또 추가 보완을 해나가도록 하겠습니다. 그래서 정부는 정부로서 할 해야 할 역할과 책무를 좀다 하도록 하고요. 또 입법부에서 이제 이제 이 간호법에 대해서 만약에 재논의가 이루어진다고 하면 거기에 대해서도 좀 적극 참여해서 저희들 법체계 문제라든지 또는 다른 직역과의 협업 문제라든지 이런 부분에 대해서 적극적으로 의견을 개진하고 또 뜻이 모아질 수 있도록 그렇게 노력을 해 나가도록 하겠습니다.
0: 이 보건복지의료연대에서 총파업을 예고했는데 이게 국민들에게 직접적인 피해나 뭐 이런 거는 부분 파업이니까 별 거는 없겠죠? 어떻게 생각하세요?
4: 아 글쎄요. 그러니까 지난 예. 5월 3일날에는 이제 부분적인 그 휴진 예고가 있었고 또 있었지 않습니까? 예. 그거는 이제 반나절 짜리니까 예. 그렇게 크게 저희들 그 피해는 없었는데. 음. 지금 17일은 이제 총파업을 예고한 상태입니다. 그래서, 어, 뭐 어떻게 될지는 저희도 좀 예측하기 어렵지만, 음. 뭐, 어떠한 경우에도 결국은 국민들 건강하고 안전에 위해가 있는 일은 벌어지지 않아야 합니다. 이것이 예. 큰 원칙이고요. 그래서 생명과 안전보호를 위해서 정부는 최선의 노력을 다할 것이고, 어, 그래서 관련되는 직역에도, 어, 좀 자제 촉구나 이런 것들을 계속 소통을 하고 있다는 말씀을 드리고요. 그다음에 만일의 사태를 대비해서 응급 대응 체계라든지 또 지자체하고 지역 의료기관하고의 긴밀한 협조 관계 이런 것들을 저희들 긴급상황점검반도 구성하고 또 재난위기 관심 단계도 발령을 해서 대응 체계를 구축하고 있다는 말씀을 드립니다. 어쨌든 그런 일은 벌어지지 않도록 좀 최선의 노력을 다 해나가겠습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 보건복지부 박민수 이차관이었습니다 고맙습니다.
2: 네 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는
0: 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네. 최근 윤석열 대통령과 여당 지도부 만찬에서 문재인 전 대통령의 이른바 혼밥 사례가 또 언급된 것으로 전해졌습니다 누가 한 약인지는 확인이 안 되고 있고요 윤석열 정부 1년 평가까지 좀 들어보겠습니다. 박수현 전 청와대 국민소통 수석 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까? 이, 박수현입니다. 예.
0: 그 문재인 정부가 친중 외교를 해서 뭐 얻은 게 뭐냐? 혼자 아, 밥 아, 먹게 하는 외교적 결례가 어디냐? 뭐 이런 게 이제 언론 보도에 나왔습니다. 또 지도부 만찬 네. 자리에서 나왔대요. 네. 예예. 예.
1: 글쎄, 뭐 이게 뭐 대통령께서 하신 말씀이십니까?
0: 누가 했는지는 모르겠습니다.
1: 아 그렇습니까? (웃음) 어쨌든
0: (웃음)
1: 좀 사실관계에 입각해서 말할 책임 있는 말이 필요한 것 아니겠습니까? 지도우 만찬인데요. 더구나 대통령 앞에서 누군가 했다면. 그 당시에 제가 청와대 대변인이었습니다. 그런데 이 혼반 문제를 국민의힘 측에서 계속 그 거론을 하고 또 소환하고 그러는데요. 아니, 어느 정상회담을 그렇게... 조율해서 하는 정상회담이 세상에 상식적으로 있습니까 대통령께서 그 당시 언론에 보도돼서 혼밥을 하신 소위 혼밥으로 하신 사례가 있었어요 근데 그것은 어떤 거냐면 중국인들이 서민들이 일반적으로 가는 아주 그 일반 서민 식당에서 대통령께서 아침을 드셨는데요 그것은 중국 측의 반대에도 불구하고 저희가 반드시 가보기를 원해서 저희가 원해서 이루어진 그런 일정입니다 근데 그것을 중국 측에서 홀대를 당해서 혼밥을 먹었다, 이렇게 좀 어거지를 쓰고 있는 것인데요. 그런 것들을 왜 자꾸 그렇게 하는지 모르겠어요. 좀 대통령은 대통령답고, 좀 여당은 여당답고, 야당은 야당다운 이러한 모습들이 정말 그 필요한 때라고 이렇게 저는 생각이 들고요. 그때 저희가 그 대통령께서 중국인 서민들이 가는 식당에 가고자 했던 것은, 아, 정말 그 유명한 식당에서 가보고도 싶었지만 그 다음에 중국은 그 사회주의 체제 국가 아니겠습니까 최고 지도자가 그런 곳에서 밥을 먹는다 상상할 수가 없잖아요 그런데 대한민국 의 대통령이 중국의 일반인들이 가서 먹는 서민 식당에 가서 밥을 먹는 그런 충격적이고 신선한 모습으로 중국인들이 가슴에 13억 중국인들 가슴에 다가가고자 하는 저희들이 기획 일정이었습니다 중국 측은 당연히 반대했죠 그런 어떤 의전을 해본 적이 없거든요 음. 그러기 때문에 그럼에도 불구하고 저희가 정말 설득을 하고 해서 그런 의전 일정을 마련해서 그것이 있음 뒤에 중국인들이 문재인 대통령을 대하는 충, 그다음에 충칭 일정이었는데요 정말 엄청난 그막 환호와 이런 것들을 목격할 수 있었고 한마디로 중국인들이 가슴을 좀 설레게 하고 울렁이게 하는 그런 일정이었지 그것이 저희가 어떻게 홀대를 당해서 혼밥을 먹었다고 그렇게 하시는지 이해가 안 가고요 저는 윤석열 대통령께서도 좀 그러한 그 일정들을 좀잘 기획을 하셔서 좀 어디를 가시든지 정상회교의 그런 어떤 소기의 목적을 좀 이루, 더잘 이루시는 그런 혼밥 일정도 좀 기획을 하시기 바랍니다. 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 외교, 외교 성과를 설명하는 자리에서 굳이 이제 문재인 정부 이야기를 꺼낸 이유는 뭘까요?
1: 그러니까 그것은 이제 윤석열 정부가 1년인데요. 이제 뭐 서너 달 됐다면 전정부를 좀 깎아내리고 차별화하면서 뭐 그렇게 할 수도 있는 걸 이해하겠습니다. 그러나 이제 1년의 평가는 전정부를 깎아내려서 이 윤석열 정부가 평가받는 것이 아니거든요. 그러기 때문에 자꾸 전정부 이야기를 하는 것은 역설적으로 저는 부끄럽게도 윤석열 정부가 한 일이 없기 때문에 자꾸 그렇게 좀 전정부 탓만 하고 그렇게 하는 것이 아닌가 생각을 하고요. 이제는 윤석열 정부의 비전과 철학과 방향으로 대한민국과 국민을 이끌고 가기를 바라고 그 자체로 평가를 받기를 바랍니다.
0: 네. 정부 윤석열 정부 말씀을 하셨는데 출범 1년인데요. 네. 어떻게 보십니까?
1: 네. 아마 제가 이제 청와대 대변인과 국민소통수석, 지금으로 홍보수석을 했기 때문에 우선 그 분야부터 말씀을 드리면 네. 저는 대통령께서 그 소위 도어스태핑이라고 하는 국민과의 소통 방식을 형식을 아주 잘 차용하셨다 이렇게 생각을 해요. 생각을 하는데 그러나 그 내용적인 측면에서 보면 좀 걱정스러운 점들이 많이 있었어요. 음. 있었는데 그것이 뭐냐 면 대통령께서 모든 것을 그냥 직접 규정을 해버리시니까 거기에 맞추어서 여당도 대통령실도 정부도 전부 다 거기에 맞추기를 급급했잖아요. 예, 그래서 사실은 정부 의 기능이나 참모의 기능이 제대로 잘 작동이 되지 않고 대통령 혼자 규정하고 정리해서 끌고 가는 그러다 보니까 수습하고 뭐 우왕좌왕하고 이런 어떤 일련이었다. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 그러니까 대통령실이 대통령...
0: 가이드라인을 줬고, 그렇습니다. 정부나 여당에서는 그 가이드라인을 따라가기 급급했는데, 그게 한번 잘못 꼬여서 여러 네. 미로로 들어간 적이 몇번 있었다?
1: 뭐, 몇번 있음 었 정도가 아니 1년 내내 그런 <웃음> 그 혼란스럽고 수습하고, 그 예. 수습하는 과정에서도 자꾸 이제 보면 왜곡하고 거짓말하고 그런 신뢰를 음. 잃은 과정이었죠. 예. 그래서 저는 음. 대통령께서 한일 정상회담에서 보여준 역사관의 문제나 한미 정상회담에서 보여줬던 어떤 그 미국 정도의 그런 어떤 가치관 뭐 이런 것들이 제가 보면 대통령 개인의 신념을 가지고 정치를 하는 게 아니거든요. 그래서 참 참모 정부 여당 이렇게 해서 시스템에 의해서 그렇게 대한민국 가야 될 방향을 좀 정하고 그렇게 하는 정치를 하시기를바래요 지금까지 1년 동안은 대통령 혼자 자기 자신의 신념과 가치관이 틀리면 어떻게 할 겁니까? 그래서 음. 그런 어떤 것들에 대해서 좀 돌아보는 그런 1년이기를 바랍니다.
0: 근데 대통령 연설에서도 최근에는 가짜뉴스 뭐 허위선동 이런 이야기가 나오고 있단 말이죠. 그래서 언론 탓이다. <웃음>
1: 이런 느낌을 좀 받습니다. 네, 대통령께서 그 심지어는 여론조사마저도 뭐 과학적이지 못하다는 취재 말씀을 국무회의인가에서 하셨잖아요. 예. 정말 놀랄 일입니다. 어떻게 대통령의 그런 어떤 대언론관, 뭐 이런 소통관 이런 것들에 대해서 정말 좀 깜짝 놀랄만한 그런 가치관을 가지고 계신데요. 어, 좀 다시 한번 많은 것들을 되돌아보았으면 좋겠고 대통령께서 그 엊그제 말씀하신 걸 보니까 지난 1년 대통령이라는 자리가 어 인내하는 자리다라는 걸 알았다 이렇게 말씀하시지만 대단히 죄송하지만 지금 국민은 인내하는 1년이었다고 라 생각하는 국민이 많으십니다. 그래서 대통령께서 좀 마음을 정말, 그, 여시고, 자기 자신의 생각만이 옳고, 어, 다른 것은 다 틀리다라고 하는, 이러한 어떤 생각들을 좀, 어 버리시는, 그런 그, 일련을 좀 평가하는 그런 시간으로 좀 보셨으면 좋겠어요. 정말 걱정이 많이 됩니다.
0: 예, 국민과의 소통, 야당과의 소통은 어떻게 생각하세요?
1: 그래서 어쨌든 이재명 대표의 소위 그 사법 리스크라고 하는 뭐 그런 문제가 지난 1년을 쭉 지배해온 대한민 정치였는데요. 그런 상황 속에서 두 분이 만나는 게 얼마나 어색하겠습니까? 음. 그래서 뭐 이루어지지 않은 거 좋습니다. 그런데 어차피 야당과 대화를 통해서 전국을 풀어가야 되는 것뭐 분명하죠. 그래서 지금 박광훈 원내대표가, 어, 지금 새로 선출이 됐기 때문에 어 원내대표와의 회동이라도 어 했으면 좋겠다라고 하는 것을 제가 계속 말씀을 드리고 있는데 아. 네 박광훈 원내대표는 예의상 이재명 대표가 당대표가 먼저지 내가 할수 없다라는 예의를 지켰지만 어제 이재명 대표가 원내대표를 먼저 만나는 것에 대해서 괴념잡는다라고 그렇죠. 크게 열어놓으셨잖아요. 예. 그렇기 때문에 이제 박미 성과를 설명하고 또 키시다 총리 다녀가면 그런 성과도 설명하는 또 명분이 생기지 않습니까 그렇기 예. 때문에 이 기회에 여야 원내대표를 좀 불러서 음. 함께 대화를 하는 그 야당과의 대화의 출발점을 좀 삼기를 바랍니다 그리고 나서 뭐 당대표와의 대화도 그 뒤에 분위기가 있으면 하게 되는 것 아니겠습니까 예.
0: 그 이재명 대표는 문재인 전 대통령을 만나러 평산책방에 가는 일정이 지금 있나요
1: 아직까지 제가 들은 건 없습니다.
0: 아 그래요?
1: 네네. 아마 5월 11일 대통령 투임 1주년이기 때문에 어, 그렇게 그런 것들을 겸사겸사해서 가는 분들이 계실 텐데, 음. 뭐 대표가 뭐 거기까지 간다는 말은 듣지 못했습니다.
0: 그렇군요. 그리고 지금 저 구매임 상황은 어떻게 보세요? 태용호 최고위원회 녹취록은 대통령 당무개입 논란이 좀 있는데, 그때 네. 문재인 정부 때를 상계 보면, 청와대 상계 보면, 이게 지금 있을 수가 있는 일인가요? 어떻게 보십니까?
1: 그건 문재인 정부를 떠나서요. 예. 네. 그건 있을 수가 없는 일입니다. 어. 돌아보면, 박근혜 전 대통령이 그 당시 새누리당의 공천에 개입했다는 이유로, 2018년인가요? 징역 2년을 선고를 받았어요. 그런데 그 징역 2년마저도 어 선고량이 약하다그래서그 당시 검찰이 즉시 항소를 했거든요. 그리고 그 당시 그 수사팀장이 지금 윤석열 대통령입니다. 그만큼 당무개입이나 공천개입은 심각한 법률 위반이에요. 음. 그런데 지금 이 문제가 별거 아닌 것처럼 그렇게 인식을 하고 뭐당 윤리위원회에서 징계를 하네 이렇게 얘기를 하는데 이것은 윤리위원그 사실이라면 윤리위원회에서 처리할 문제가 아니라 이것은 수사 대상입니다.
0: 사실이라면 심각한 문제입니다. 예. 예. 일본 기시다 총리는 왜 방한을 좀당긴 거잖아요. 예. 왜왜 왜 지금 이 시기에 무엇 때문에 방한을 하고 우리는 어떻게 대응을 해야 될지요?
1: 어, 윤석열 대통령이 자신의 주장대로 말씀대로라면. 예. 미래지향적 한일관계를 위해서 결단을 하고 일본을 가지 않았습니까? 그리고 많은 것들을 굴욕 외교라는 비판을 받을 정도로 많은 것을 양보를 했지요 그리고 과거사에 대한 사과, 사죄는 고사하고 사과 한마디도 받지 못했고 사실은 강제 동원의 불법성마저도 인정받지 못했어요. 박진 외교부 장관이 그 당시에 우리가 선의로 물컵이 절반을 채우면 일본이 절반을 채울 것이다. 이렇게 유명한 말씀을 남기셨는데요. 제가 볼 때는 현재까지는 일본이 우리가 채운 절반의 물마저도 딱 마셔버리고 빈컵으로 다시 물을 더 따라달라고 라좀 요구하고 있는 그런 상황 아니겠습니까? 그런 상황에서 기스타 총리가 이제 방안을 하게 되는데 그것은 저는 일본의 내부의 정치적 이유로 앞당졌다고 생각을 합니다. 기스타 총리가 여론 지지율이 지금 올라가고 있고 이런 와중에 뭐 예를 들어서 어, 물 들어올 때 노저라 말하는 말도
2: 있는데 이 원칙에서는
1: 이때 딱 그런 어떤 밀고 가고 싶은 생각이 있을 겁니다. 예. 그러나 여기 입장에서 보면 예. 어, 정말 과거사에 대한 사죄 내지는 사과 라고 하는 야 된다. 그런 예. 기본적인 것이라고 박수현 전
0: 청와대 국민소통 예. 수석이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 보어 보는 시간입니다. 최경영의 최강사 뉴스룸입니다. 아주대학교 심리학과 김기훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘은 어린이날. 와, 예. 네. <웃음> 와, 좋겠습니다. 네. 어린이들. 예, 심리학에서는 어린이를 어떤 존재로 봅니까? 완성된 뭐, 존재입니까?
5: 그 이제 방금 전에 그렇게 네. 말씀하셨잖아요. 완성된 존재냐 아니냐, 네. 뭘할수 있느냐 할수 없느냐, 네. 뭐 다양한 정의가 있고 다양한 네. 관점이 있는데요. 제가 제일 좋아하는 관점이 그, 앨리슨 거프닉이라고 하는 교수가 있는데, 음. 아, 전이 관점이 너무 마음에 들어요. 모든 아이들은, 혹은 모든 어린이들은, 음. 어른들이 생각한 것보다 똑똑하다. 그리고 그 다음 <웃음> 말이 더 재밌어요. 그건 사실이네. 네. 네. 더 재밌는 게, 네. 모든 어른들은 아이들이 생각한 것보다 멍청하다.
0: <웃음> 아, 그것도 사실이네. 네. <웃음> 그 맞네요 <웃음> 네, 예. 그래서 예.
5: 그 어린이라고 하잖아요 어리다라고 예. 그렇죠. 하는데 그말 속에서 우리가 그들이 해할수 해, 있고 완성해 나가고 있고 또 창조하는 수많은 것들을 심지어는 어른이 못하는 걸 하는 것 들을 굉장히 많이 놓치고 있다. 예. 이 우리가 항상 어린이날이라고 하면 그런 것들을 다시 한번 떠올려보는 계기가 됐으면 좋겠어요. 그러네요. 네.
0: 그후민적음 해제에도 어린 백성들 뭐 이런 거 나오지 않습니까? 근데 네, 사실은 네. 좀 무, 무지하다 뭐 이런 뜻이잖아요. 네, 그래서 저는 예. 주린이
5: 뭐 이런 표현 있잖아요. 음. 그러니까 뭘 처음 시작해서 잘 모르는 사람들한테 니니 음. 붙이는 거 음. 사실은 저는 조금 어, 덜어졌으면 좋겠어요. 뭐, 아, 말거리 잡는 건 아니지만. 그러네요. 네, 그러니까 어린이는 뭘 못한다라는 어. 그 어, 생각을 굉장히 많이 가지고 계신데, 예. 사실은 그렇다면 심리학자 입장에서 정확하게 말씀을 드리자면, 음. 대부분의 경우를 보면 어린이는 어른이 할수 있는 걸 못하는 게 아니라 음. 좀 느리게 해요.
0: 좀 느리게 한다? 네,
5: 하지만 기다려주면 대부분 할수 있어요. 아, 네. 그렇군요. 그런데 네. 어, 그걸 안 기다려 주고 음. 어, 뭐 신발끈 하나 묶을 때도 빨리빨리 아, 빨리 해. 네. <웃음> 아빠가 묶을게. 어. 네, 네. 어. 근데 이게 뒷 사람 기다리잖아. 그러니까요. 네. <웃음> 네. 근데 어른이 어린이보다 더 어. 빨리 할수 있다는 건데 빨리 하느라는 게 네. 우수하다. 아니면 뭐 굉장히 뭐 대단하다. 아니지. 아니라고 아니거든요. 네, 네. 네.
0: 본인도 많이 해봐서 그렇게 빨리 하는 거겠죠. 그렇죠. 네.
5: 많이 해봤을 뿐이에요. 네. 그런데 재밌는 건 그래서 어린이들은 그걸 느리게 한다는 건 그걸 많이 안 해봤기 때문에 음. 그걸 하는 과정에서 다른 걸더 많이 볼수 있어요. 아. 네. 그걸 창의성이라고 하죠.
0: 그렇구나. 네, 네, 네.
5: 네. 그래서 우리는 왜, 그냥 루틴대로 하고 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 이걸 왜 이렇게 묶어야 돼요? 뭐 이거 이거 이건 왜 여기다 넣어야 돼요?
0: 초반 해보는 거니까. 네, 네. 다른 방법으로도 할수 있을 것 같은데 그렇죠 어. 그러니까
5: 이 얘기를 뭐냐면 은 가설 검증한다고 하죠 조금 아. 네. 그러니까 어린이는 하루에도 수십 개의 가설 검증을 합니다 그런데 어른이 되어도 가설 검증을 하는 사람들은 극히 일부인데 네. 그 사람들을 뭐라고 부르냐면 과학자라고 불러요. 아, 과학자,
0: 사이언티스트. <웃음> 네. 그래서 네.
5: 어린이들은 정말 하나하나가 다한 사람 한 사람이 다 과학자 같다. 이렇게 봐야 됩니다. 그러면 은어 우리가 봤을 때 우리가 못하는 것도 얼마든지 할수 있겠죠.
0: 그러네요. 그런데 네, 네. 우리가 어른들이 아이들과 소통할 때는 그러면 어 우리가 그들을... 어린 아이들을 잘 이해를 못해서 우리도 어린 아이였는데 뭐 까먹어서 그런 겁니까? 옛날 옛날에 자기 올챙이적 시절을 생각을 못해서 그러는 겁니까? 왜 소통이 잘안 되는 거죠?
5: 그 2002년 월드컵 때 예. 기억 잘 나시죠?
0: 잘 나죠. 아,
5: 네, 뭐 저는 예. 뭐 그한 달이 예. 거의 뭐뭐 뭐 매일 하루하루가 정말 잘 기억이 잘 나는데 그렇죠. 뭐각 경기마다 예. 그왜 기억이 잘 나냐면요. 음. 그 2002년 월드컵에 대한 이야기를 정말 술만 마시면 네. 얘기하고.
0: <웃음> 아, 그러네. 네, 네,
5: 네. 네 수백 번이야기하고 그렇죠, 그렇죠. 수백 번 대세기고. 그렇죠. 어. 그러니까 우리가 무엇에 대해서 더잘 기억하고 있다는 건 네. 우리의 기억력이 좋아서라기보단 음. 혹은 그 사건이 중요해서라기보단 그 자체로서 네. 우리가 그것에 대해서 이야기를 많이 하기 때문에 중요해집니다. 그래서 제가 이제 그만 이야기하자는 라 얘기를 정말 안 좋아하거든요. 우리가 잊지 않아야 되는 사건에 대해서 어, 그만 얘기해, 아직 잘 기억하고 있으니까, 이건 네. 정말 안 되는 건데. 음. 자, 그럼 다시 어린이로 돌아와서, 우리가 어린 시절을 잘 기억 못하는 이유, 네. 우리가 우리의 어린 시절을 유쾌하게 얘기하지 않기 때문에 그렇죠. 아, 그렇습니다. 네, 그렇...
0: 네, 네. 월드컵처럼 유쾌하게 이야기를 안 하고, 네, 네. 근데 과거에 뭐또억매어 살지 마라 또 이런 말도 있지 않습니까?
5: 과거에 얽매어 사는 건요, 네. 과거만 좋았다라고 얘기하는 거죠. 아 과거만 네, 네.
0: 좋았다라고 이야기하는 가끔 거군요 가끔 그런 분들 계시잖아요 낭만이
5: 없어 낭만이 없어 네, 근데 제가 네. 1981년에 제작된 KBS 다큐멘터리를 보니까 네. 70년대 후반에 입학한 대학생들이 80년대 초반에 들어온 대학생들을 보면서 네. 낭만이 없어 이렇게 <웃음> 얘기하고 있거든요
0: 개인독일인것 같은데 네. 네. 2, 3년 차이밖에 안난것 네, 같은데 네, 네. 그러니까 네.
5: 7, 9학번이 8, 1학번 때 낭만 없는 사람들이라고 얘기하고 그걸 <웃음> 보면서 네. 저도 아 언제나 똑같은 얘기를 하는구나라고 음. 얘기하는데 과거 그러니까 미래는 더 좋아질 거야 라고 하는 생각 없이, 예. 그저 과거, 즉, 내가 살았던 과거만, 과거만. 예, 괜찮았고 무언가 좋았다라고 얘기하는 건 문제가 있죠. 그게 퇴행이잖아요.
0: 그럼 과거, 현재, 미래를 다 함께 골고루 이야기 하는 그렇죠. 건 아무 상관이 없
5: 그렇죠. 어, 특히 아. 가족끼리, 가족끼리, 아, 어떤 사람의 어린이 시절을 유쾌하고 즐겁고 더 중요한 건, 그 사람이 그때 참 무엇을 잘했다라고 하는 존중감 가지고 얘기하지 않고 우리는 맨날 어렸을 때뭘 못한 얘기를 서로 하니까 음. 어린 시절 이야기를 잘 하지 않죠. 음. 그러니까 얘기하지 않으니까 기억이 나지 않고. 그래서 우리는 우리의 어린 시절을 잘 까먹어요.
0: 그렇군요. 아, 이야기를 좀 하면서 향수에 젖어봐도 그게 인생에 도움이. 되겠군요.
5: 그럼요. 그럼요. 예. 앞으로 잘될수 있을 거다. 앞으로도 하면, 어, 무언가 바꿔볼 수 있을 거다라고 하는 긍정적 에너지가 음. 과거에, 특히 어린 시절에, 어린 시절에 즐거웠던 경험들 있죠. 아. 이런 것들을 떠올리면서 굉장히 강하게 일어나는 것은 현상은 아주 잘 관찰되고 있어요.
0: 그렇군요. 그러니까 네네. 과거의 샘물에서 아주 신선한 물을 퍼내서 미래에 그 본인이 생존할 그 생수로 삼아서 그렇게 계속 마셔도 되겠습니다. 네, 네. 예. 그렇군요. 그러면 어린이랑 잘 소통할 수 있는 어떤 원칙 같은 거는 있습니까? 우리가?
5: 제가 그 부모님들이나 선생님들이나 예. 아니면 그냥 우리나 우리 어른들 누구나 음. 이렇게 여쭤봐요. 자, 대접받은 사람이 대접을 잘하고 예. 그다음에 존중받아본 사람이 남을 존중할 수 있겠죠. 그런데 음. 어린 시절에. 우리가 어린이들한테 어린이들의 이 말엔 당연히 동의를하시면서도 우리가 어린이들의 품위를 지켜주는 데는 거의 관심이 없어요. 음. 네, 네, 그러니까 뭐 이런 것 있죠. 이거 사실 좀 생각을 해보셔야 되는데, 네. 아 얘는 좌석이 필요 없습니다. 내가 안고 타면 돼요. 그렇지, 그꽤큰 네, 아이들은
0: 옛날에 옛날에 많이 그랬어요. 네, 네.
5: 네. 저도 그 그런 경우에 되게 나, 제가 낯뜨고 어떤 기억이 나요. 음. 어린이인 제가 음. 나도 자리 하나 있어야 되는데. 그렇지. 그렇지. 물론 돈을 절약하는 건 중요하지만.
0: 근데 그러면 아이의 자존감 같은 거를 좀 망치게 됩니까? 좀 훼손하게 그렇죠. 됩니까?
5: 나, 나는 그냥 얹혀가는 존재. 아. 네, 그러니까 어 그렇기 때문에 나는 뭐 아무런 얘기도 하면 안 되는 존재. 그런데 꽤큰꽤 꽤 나는 컸다라고 생각하는 어린인 어린인 저는 그그 그 내내 그 열차 안에서 고개를 푹 숙이고. 알 수밖에 없는 거죠. 그러네. 그러니까 품이라고 하는 건그 아. 사람을 하나의 인격체로 대해주는 거잖아요. 그러네요. 심지어는 그 어린이라는 세계라는 참 제가 정말 좋아하는 책인데 그 김소영 작가님이라고 하는 분이 예. 아이들 독서방, 그러니까 그 책방을 운영하시면서 쓴 책인데 거기 에뭐 정말 좋은 문장이 많이 나오는데 예. 이런 것도 자기는 인상 깊게 봤다고 하시더라고요. 음. 서점에 가서 책을 계산하는데 아빠 책두 권, 그 다음에 아이 책한 권을 사줬어요. 근데 음. 어떤 아빠가 이렇게 계산하시더래요. 자, 요거는 제 거고요. 이거는 우리 딸 건데요. 음. 따로 따로 좀 봉지에 담아주세요.
0: 어, 네, 네. 의미가 다르군요. 네, 총액은 같 똑같지만 예.
5: 제 거는 이렇게 계산하고 이렇게 계산하겠습니다. 이건 너 네. 거. 그래서 네, 네가 네, 네, 가져가 또그 네, 네. 다른 봉지에 담아지고. 아. 그리고 아이가 그 가지고 가는데 사실 이런 것도 사소해 보이지만 아이를 하나의 인격체로 대해주시는. 즉 아이의 품위를 지켜주시는 굉장히 어떻게 아, 참 센스를 넘어서 지혜가 있는 장면인데요. 네. 보십시오. 우리가 품위, 그러니까 대접을 받아보고 존중을 받아본 사람들이 존중을 남 타인을 존중한다. 그럼 음. 우리 사회가 존중감이 많이 떨어지는 사회라는 걸 우리가 부인 못하잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 어디서부터 출발을 하느냐 어린이들의 품위를 존중하지 않았기 때문에라고 시작해서 볼수 있죠.
0: 생각해보니까 그러면 네네. 그 아이들 때리는거나 뭐. 혹고하는 거나 옛날에는 그게 하나의 이제 훈육 방식으로 그냥 일반적으로 생각을 했단 말입니다 저희가 그때는 근데 지금은 그런 어른들이 뭐 많지는 않을 텐데 그것도 어떤 훈육의 방식이 아닌가라고 생각하는 분들 어떻게 보십니까
5: 어~ 참 재밌는 건 예. 그렇게 어린 시절이 기억이 안 나는데 음. 안 나는데 맞은 기억은 다 나요.
0: 예, 저는 뭐 많이 납니다. <웃음>
5: 네. 정말. 이거는 어린이 뿐만 아니라 청소년 때도. 어, <웃음>
0: 고등학교 때 저는 네네, 저 선생님한테 많이 맞았어요. 네, 맞은 선생님한테. 기억이 다 나요. 그게 예. 무슨 얘기냐. 예.
5: 그렇게 기억이 안 나는 과거의 어린 시절, 청소년 시절이. 예. 맞은 기억은 거의 다 난다는 건. 그렇죠. 그만큼 각인된다는 거죠. 그렇죠. 실제로 저희들이 각인이라는 표현을 쓸때 심리학자들이 음. 정말 뇌에 물리적 흔적을 남긴다. 아. 물리적 흔적을 남기다. 그러니까, 다왜 그, 네, 조각칼로 이렇게. 파버려. 네, 파버리는 그런 기억, 기억이에요. 아. 어, 아무리 살펴봐도 폭언과 그 다음에 체벌은 어, 교육적 효과가 없어요.
0: 아, 무리 살펴봐도. 아무리 살펴봐도.
5: 예. 네. 이건 아무리 거기다 미사여구를 붙이고 그 다음에 아, 어, 네가 몰라서 그렇게 얘기를 해도 네. 어 정상적인 그 연구들을 통해서 이게 효과가 있다는 건는 물론 즉시적으로 뭘안 하게 하는 현상만 있죠. 네. 현상만 있죠. 그래서 어 특히 성장 과정에서 사람에게 폭언하거나 사람을 때리는 행동은 음. 결국은 어저 약간 흥분하려고 그러죠. <웃음> 결국은 네. 자기가 참 있는 그러니까 자기가 어, 정상적인 어떤 대화를 어린이와 못한다는 걸 보여주는 것뿐이에요 아,
0: 본인의 어른의 열등함, 네네네. 무능함을 보여주는 거네요 사실 그냥.
5: 천만다행으로 우리 문화가 어린 시절에 많이 맞았던 문화임에도 불구하고 사회적으로 그걸 그나마 잘 다독여줄 수 있는 뭐정이라든가 맞아요 네, 아니면 예. 뭐, 어, 우애라든가 예. 여러 가지 것들이 그나마 있어서 이걸 폭발시키지 않았던 거지
0: 그렇죠. 70, 80년대에는 사실 뭐 굉장히 폭력적이었습니다, 네네네. 사실은. 사실은 네.
5: 과거의 세대를 보면 항상, 아, 오늘이 제일 안전한 사회구나라고 느낄 정도로 음. 많은 폭언과 그 폭력이 있었는데, 사실 정말, 정말 가끔가 이렇게 서늘해지는 게, 야, 진짜 그렇게 잘한 우리가 잘, 자지 잘못했으면 정말, 정말. 그렇죠. 네네네. 폭력적인 사회를 만들었겠구나라고 아. 하는데요. 아 어, 못지않게 중요한 건 말도 굉장히 큰 폭력이라는 걸 우리가 생각을 해야 되고 폭언도. 네네. 그 굉장히 많은 사람들이 자 어렸을 때 자기 부모나 자기 선생님한테 들었던 음. 야넌왜 이러냐라는 말 중에 아주 오랫동안 그 음. 오랫동안 자기에게 상처가 되고 문득문득 길을 지나가다가도 남는 그런 단어들이 상당한 사람마다도 꽤 있죠. 조심하셔야 됩니다.
0: 음. 이영희님이 저는 성격이 급해서 아들을 늘 재촉했는데요. 친정 엄마가 네 아이가 로봇이니라고 말씀하시던 게 기억나네요. 이렇게 아 근데 이런 경우 그 어머니들 많으실 것 같아요. 어
5: 네. 되게 재밌는 건 호모 사피엔스의 가장 큰 특징 중에 하나가 네. 호모 사피엔스가 그 살아남을 수있는 가장 큰 특징 중에 하나가 할머니 말을 잘 들어서 그랬다. <웃음> 뭐 이런 연구들이 있어요. 그렇구나. <웃음> 그만큼 한 세대를 건너뛰고 다음 다음 세대 즉 다음 다음 세대를 바라볼 때야 아 이렇게 키워야 되는구나 아, 알 정도로 사실 부모 되기 아. 선생님 되기 쉽지 않다 이렇게 볼수 있는데요. 맞습니다. 네 네. 그러니까 제 아내도 장모님한테 엄마도 나 그렇게 키웠잖아 라고 했는데 음. 장모님이 그러시더라고요. 음. 야 이젠 보여 인마. 아
0: 그때 몰라서 미안해. (웃음)
5: 그러니까. 서로가 붙은 세대들끼리 예. 어 다음 세대에 대한 이야기들을 많이 물어보시고 얘기하셔야 돼요. 근데다 예. 이렇게 얘기하시잖아요. 내가 맞다고 아. 네, 그러시면 안 돼요. <웃음>
0: 그리고 8472님이 이런 질문을 해 오셨습니다. 솔직히 말하면 가끔 아이가 말을 안 들을 때 저도 모르게 낯선 말이 나오거나 가변 체벌을 하고 싶어질 때가 있는데 이럴 때는 어떻게 마음을 다스려야 할까요?
5: 이럴 때 아, 좋은 말은 아니, 먼저 안 좋은 말부터 먼저 말씀드릴게요. 예. 아우 사람들 보기 창피해서 어떡해. 야너 그렇게 살면 안 돼라고 하는데 음. 사실은 아이 앞에 있는 부모님이 어떤 감정 느끼는지 거의 얘기를 안 해요. 어른과 어른의 갈등이든 어른과 아이 사이의 갈등이든 사실은 너 그럼 사람들한테 욕 먹어. 음. 이것보다 네가 그렇게 행동을 하니까 나 굉장히 속상해. 아. 나나나 나, 나, 예. 나의 감정이나 나의 생각을 아, 얘기를 안 해요.
0: 그러네요. 네네. 자기를 감춰버리는구나. 네, 그렇죠.
5: 이거 부부싸움할 때도 참안 좋은 거예요.
0: 그러네요. 네. 어. 그러니까
5: 이렇게 늦게 들어오면 어. 건강 다 망쳐, 어? 어. 오래 못 살고 못 살고 이렇게 하는 것보다 네. 당신 이렇게 이 늦게 들어오면 어. 내가 걱정했잖아. 내가 굉장히 불안해. 어. 나 되게 그리고 그 저기 속상해. 어. 아 이거 하다 보니까 우리 집 얘기가 되네. <웃음> <웃음> 뭐, 네네.
0: 예 모든 집이 다 똑같은 것 같습니다. 네네. 예. 그러니까 나나나나
5: 나, 어. 나, 나. 부모이지만. 인간대 인간으로서 내 감정을 얘기해 주셔야 돼요. 내가 느끼고 아, 힘든 거를.
0: 그래야 네. 소통이 되는 거군요. 그렇죠.
5: 근데 여기서는 내가 못 살아. 이건 좀 아니죠. 그렇죠. <웃음> 이게 쌓이고 쌓이고 쌓이니까 맨 마지막에 결국은 아이는 갑자기 한 번에 듣게 돼요. 내가 못 살아. 음. 그러면 아이는 어뭐 굉장한 충격을 받게 되죠.
0: 나는 엄마나 아빠를 못 살게 하는 사람.
5: 그렇죠. 네, 네. 음. 그러니까 참고 참고 터지다 보니까 원망의 언어가 돼 버리는데 그전에 나의 아. 감정을 조금씩 정확하게 보여주시는 게 그게 진짜 좋습니다.
0: 이러면 엄마가 슬퍼. 그렇죠. 어, 이러면 엄마가 화가 나. 음. 뭐 이런. 그러면 더
5: 얘기를 풀어가기가 쉬워져요. 아. 어. 예, 네, 그럴 때 너도 슬펐잖아. 이렇게 얘기를 풀어가기가 굉장히 쉬워집니다.
0: 그렇겠습니다. 네. 근데 이게 진짜 아이 키우는 게 힘들잖아요. 근데 옛날에는 마을에서 키워줬다고 하는데 지금은 완전히 뭐 핵가족화 돼 있으니까 번아웃 되는 경우가 있을 거란 말이죠. 네네. 젊은 부부들도 그럴 거고 좋은 같은 거 마지막으로 좀해 주십시오.
5: 아주 가까운 사람들끼리 서로 돕는 게 의외로 힘들어요. 음. 그래서 이럴 때는 약간 느슨하게 떨어져 있는 분들 중에 서로 도울 수 있는 관계들을 많이 만드시는 게 좋아요. 느슨하다는 건 뭐냐면 서로 숟가락 몇 개씩인지 다 알고 있는 그런 관계 말고 네. 왜냐면 그러면 굉장히 아이가 뭘 잘못하는 게 치부처럼 느껴져서 음. 오히려 더 힘들어진 경우가 네. 있거든요 뭐 굳이 평상시 크게 살, 살갑게 대화를 하지 않더라도 이런 거는 같이 서로 도와주는 그런 모임 이런 음. 건 살짝 평균적으로 그렇게 서로 관계가 깊진 않아도 이런 건 같이 해주는 모임 요런 서로 돕는 모임 아. 직장에서도요.
0: 동화책 읽기 모임 같은 건 괜찮네요. 엄마들끼리. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 네,
5: 네. 그러니까 직장에서도 형한테 다 얘기해. 언니한테 다 얘기해. 이런 선배들이 더 힘들어요. 아. 네. 그러니까 살짝살짝 살짝 도울 수 있는 다양한 음. 관계를 만드시는 게 훨씬 더 좋습니다. 예.
0: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스는쉽니다 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 예.
0: <웃음> 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사 네 선거제도 개편 복잡하고 어렵다 무슨 말인지 모르겠다 생각하는 분들 많을 텐데요 답을 찾기 위해서 국민 500인이 KBS에 모였다고 합니다 선거제도 공론화 500인 회의 내일 오전 10시 30분 KBS 1TV에서 첫 방송되고요 프로그램을 연출한 KBS 시사교양국의 최지훈 pd 나와 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 예,
0: 지금 국회 정계특위와 함께하는 프로죠, 이게?
6: 네, 맞습니다. 이게 지난... 3월 20일에 국회 정개특위에서 시민이 직접 참여해서 수기 과정에 거치는 공론조사를 하기로 결정했습니다. 그래서 한국리서치와 서울대 사회발전연구소 컨소시엄이 공소, 공론조사를 진행하고 KBS가 공영방송이니만큼 선거제도에 대한 공론의 장을 만들기 위해 생방송으로 제작하기로 결정했습니다. 네,
0: 생방송으로 하기 전에 이 수기를 하는 거는 이분들이 몇달 동안 그러면 3월 20일에 그렇게 결정을 했으면 몇 차례 만납니까 이분들이?
6: 아, 500인 시민 예. 500분이 그 3월 20일부터 만난 건 아니고요. 예. 한국리서치에서 지난 4월 26일부터 5월 2일까지 성, 아. 연령, 지역과 의제 특성을 고려해서 500명을 선정했습니다. 일단 네.
0: 4월 26일에 선정을 했고, 예,
6: 그래서 5월. 그, 한 3일 동안 네. 자료집을 가지고 수기를 먼저 하십니다.
0: 수기라는 말이 좀 어려, 어려워서, 네. 그러니까 일단 자료를 보고, 네. 사람들이 공부를 한 다음에, 그 다음에 토론을 해 본다는 겁니다. 네, 맞습니다. 그죠. 그러니까 우리 아무것도 모르는 상태에서 토론할 때 하고, 좀 공부를 해보고 난 다음에 토론해서, 거기에서 또아 합의의 지점이랄지 이해되는 부분들이 많기 때문에, 그렇게 되면 민주주의가 훨씬 더 발전할 것이다. 네 맞습니다. 예, 이게 이 수기제도의 매력 포인트라고 할수 네, 있겠죠 각계가 네. 층의 시민들이 각자 네.
6: 그 주제에 대해서 공부를 하고 그렇죠. 상호 토의를 하기 때문에 음. 그 의견이 깊이가 있고 넓어지게 됩니다
0: 그렇죠 그래서 서울대 그다음에 한국리서치 kbs 갈등해결평화센터 그렇게 참여를 하고 국회 정계 특위도 좋아할 것 같네요.
6: 네, 이게 국회 예. 정계 특위에서 아무래도 본인 국회에서 음. 결론을 못 내는 과제였기 때문에
0: 본인들의 이득도
6: 있고 또 있고 그렇습니다. 맞습니다. 예. 국회의원은 당장 이 선거제도는 음. 정당이 얼마나 의석수를 가져가느냐 그 문제가 달려 있기 때문에 그렇죠. 예. 그래서 국민께 다시 한번 물어 여쭤보는 과정이라고 예. 보시면 됩니다.
0: 근데 이렇게 저 방송을 보면. 또 어떤 선거제도를 뭐 그냥 나는 왠지 저 선거제도가 좋아 나는 왠지 저 선거제도가 좋아 뭐이렇게 하다가 저걸 보면 왜저 저렇게 만들었어? 저거는 맞는 거야? 뭐 이렇게 또 느끼시는 분들이 있을 것 같은데요?
6: 맞습니다. 저도 예. 사실 이 주제에 대해서 잘 몰랐는데요. 예. 한 몇주 동안 몇달 동안 계속 이 방송을 준비하면서 겨우 알게 됐어요. 그러다 보니까 이제 이 수기 과정이 의미가 있는 게 음. 말씀하신 것처럼 잘 모를 수 있는 주제를 시민들 500명들이 모여서 음. 이 과정에 대해서 공부를 하시고 토의를 하기 때문에 음. 보다 좀더 민주주의를 위한 올바른 결론을 도출하지 않을까 이렇게 음, 생각이 듭니다.
0: 방송에서 제일 고민스러웠던 부분 그리고 어떤 부분을 제일 중점을 뒀습니까?
6: 이게 아무래도 복잡하고 어렵기 때문에요. 네. 제작진은 이게 쉽고 호기심 있게 전달하는 데좀 노력을 많이 했습니다. 음. 그래서 가여, 가령 주요 쟁점들은 일타 강사인 채태성 선생님이 소개를 하고 있습니다. 예. 그리고 이게 장기간 한 공간에서 이루어지는 생방송이기 때문에요. 음. 그 공간에 저희가 신경을 많이 썼는데 그래서 집중도 높은 공간. 그래서 민주주의가 잘 어울리는 공간을 창출해 봤습니다.
0: 장기간 한 공간이면 어느 정도 시간인가요?
6: 저희가 총 생방송 시간만 세개 합치면
0: 300분 정도 됩니다. 3 0 0분 네, 맞습니다. 생방송. 네, 맞습니다. 근데 이분들이 뭐 사전 조사하고 공부하고 분임 토의하고 뭐 이런 것들이 다 합쳐진 겁니까? 아니면은
6: 저희가 생방송 시간만 300분이고요. 예.
0: 생방송이
6: 끝나면 이분들은 다시 모여서 또 분임토의를 진행합니다. 분임토의 또하죠. 네, 그리고 그 이후에 질의응답 과정도 있는데 음. 그 질의응답 과정 저희가 생방송은 안하지만 유튜브로 생중계하게 됩니다. 아
0: 그렇군요. 그럼 그래, 질의응답을 할 때는 또 이제 전문가분들 교수분들이 그 응답을 해주실 거죠. 맞습니다. 정말 그 누구보다도 그잘 교육을 받겠네요. 맞습니다. 예. 그리고 이, 그런 일반 시민 5 0 0인이 잘 교육받은 상황에서 서로 이야기를 해보고 이런 결론이 좋은 것같아라고 하면서 이렇게 쭉 하는 과정을 지금 쭉 보여주는 거네요.
6: 맞습니다. 이 프로그램이. 네 그래서 그 결론도 음. 중요하지만 저희가 네. 이 주제를 이분들 뿐만 아니라 시청자들께 쉽게 전달하고 네. 그 과, 의미 있는 과정들을 보여주는 거에 저희가 초점을 맞추고 있습니다.
0: KBS가 공영방송이고 또 네트워크 사이기 때문에 지역 총국이랑 같이 또 참여해서 충분히 할수 있을 거란 말이죠
6: 네 맞습니다 그 500분이 전국 단위에서 모이는데요 이분들이 모두 서울로 모여서 한꺼번에 토의하기는 물리적으로 쉽지가 않습니다 그래서 KBS는 전국에 9개의 총국이 있어서 권역별로 이분들이 모이기 쉽게 광주, 대구, 대전, 부산 그리고 본사에 모여서 토의를 진행하는데요 그런데 동시에 저희는 네트워크가 있으니까 이분들이 다 함께 참여할 수 있게 구조를 저희가 만들었습니다.
0: 근데 이게 선거제도 개편, 이 정치적인 이야기가 우리 삶과 뭐내 삶과 무슨 관련 있어? 이렇게 생각하시는 분들도 꽤 있을 것 같은데요.
6: 네, 그럴 예. 수
0: 있는데요. 일단 책임성을 가지고 행사한 국민의 소중한 한
6: 표가 사표가 되는 것을 막기 위해서 선거제도 개편 논의는 중요하다고 보고요. 음. 근데 아까 말씀하신 것처럼 선거제도 개편을 국회에 맡겨놓으면 각 정당별로 의석수를 따지면서 유불리로 접근하다 보니까 이게 쉽게 결론이 안 날뿐더러 국민을 위한 방향으로 논의가 진행되기도 어렵습니다.
0: 그렇죠. 이게 공론화하는 과정에 상당한 의미가 있고 이거를 국회나 이쪽에서도 그, 그 결론 같은 거는 의미 있게 받아. 드려줘야 될것 같은데요.
6: 예, 저도 좀 그렇게 생각하는데요. 예. 이게 국회에서 진도를 내지 못했기 때문에 음. 국민께 주권자인 국민께 다시 물어보는 과정이라고 보고요. 음. 이에 관계를 떠나서 대한민국 주권자인 시민들 중 500명이 내는 결론이기 때문에 이번에 도출된 안을 국회 정개특위를 중심으로 좀 논의할 것으로 기대해봅니다.
0: 안에 내용들이나 뭐 이런 것들은 워낙 그 많기 때문에 그거는 네. 방송을 보시기 바라고요. 네. 방송을 준비하는 과정에서 고민되거나 어려웠던 점은 뭐가 있을까요?
6: 저희가 일단 이 많은 시민 참여단이 참여하시는 이 공론화 과정이 조금이라도 방해되면 안 됐습니다. 그렇죠. 네. 그래서 이, 이것에 대해서는 국회 전개특위, 서울대 사회발전연구소, 갈등해결평화센터, 그리고 한국리서치에서 주제 선정부터 진행 과정까지 엄격하게 결정을 했고요. 음. 저희는 이제 편집 없이 생방송으로 제작했기 때문에 편집 없이 생방송으로 네. 그래서 그 단체들과 수십 차례 회의를 하면서 방송을 준비했고요. 예. 그리고 주제가 또 어려운 주제인 만큼 그렇죠. 이거를 쉽게 전달하는데 프로그램적으로 고민을 많이 했습니다.
0: 이게 굉장히 중요한 문제인데 이거를 또 시청하시는 분들도 지루할 수 있겠습니다만 꼭 보셔야 될 것. 같습니다. 5월 6일 10시 30분부터 12시, 5월 13일 10시 30분부터 12시, 5월 13일 5시 오후죠. 오후 네. 5시 10분부터 6시 55분까지 KBS 1TV에서 지금 말씀하신 대로 생방송으로 진행됩니다. 네, 맞습니다. 예. 시청을 같이 하셔서 저도 한번 같이 공부를 해 보겠습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 최지훈 KBS 시사교양국 비디였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다. 예,
0: 어린이 날이었습니다. 예. 마지막 어린이 날. 예. 휴일. 마지막 어린이 날은 아니지. 예. <웃음> 남은 어린이 날잘 예, 보내시고요. KBS 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.